0: Počúvate reláciu Info Rovnováha
1: Prijemný dobrý večer Vážené poslucháčky Vážení poslucháči Začína 30. Pokračovanie už štandardnej útorkovej večernej relácie vysielanej z Bratislavského štúdia s názvom Inforovnováha dnes na tému, a pod názvom Ekonomickým rastlom k chudobe. K tomu sme si vymysleli, vymysleli ešte bližší popis, ktorý vidíte napríklad na stránke Slobodného vysielača, keď, keď si kliknete na pravej strane na ikonu e, s takým fialovým pekným pozadím, tak to uvidíte aj vy. A na tejto stránke zároveň nájdete aj telefónne číslo do štúdia Bratislava, pre istotu ho poviem, 0951 153 919, nájdete pod týmto číslom aj adresu, kde môžete mailovať svoje otázky, dotazy, pocity, ide o adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk a v prípade, ak chcete, aby sme sa vašimi dotazmi, otázkami, pripomienkami zaoberali aj v budúcnosti, napríklad ak ich nestačíme zaradiť do vysielania dnes, môžete kľudne použiť našu redakčnú priamu mailovú stránku, z ktorej je to vždy, čo napíšete aj nájdeme. A tá má tvar redakcia zavináč informováha.sk. Tak, aby som sa dostal k tomu podtitulu, tak pre, takisto poviem pre tých, ktorí ste nestačili otvoriť internetovú stránku Slobodného vysielača. Máme napísané, že často počúvame vízie o trvalo udržateľnom ekonomickom raste. Aký výsledok má táto síce pekne znejúca, no stále len rozprávka. O tomto sa budeme dnes pokúšať. Alebo na toto sa budeme dnes pokúšať nájsť odpoveď spolu, spolu s môjim kolegom prítomným našťastie aj v štúdiu Petrom Luknárom. Dobrý večer.
0: Dobrý večer a s môjim kolegom v štúdiu za Mixpultom Miroslavom Kantnerom. Tak, poďme si povedať,
1: keď sa bavíme na tému ekonomický rast, kde sa toto všetko vlastne zobralo, kde sa zobralo spojenie udržateľný ekonomický rast Vieme, že ekonomovia nás zásobujú až takmer bezodnou studnicou alebo, alebo načierajú do bezodnej studnice rôznych ekonomických poučiek, názvov. Je zaujímavé, že mnohé z nich si prebrali ako keby, od, ako keby z ekológie, pretože hovoriť o udržateľnom niečom je skôr niečo, čo vzniklo na ekologickej báze ako na ekonomickej ale používa sa to a už toto ako si tak nejako udomátnilo, Ukazoval si mi ešte... Udržať,
0: udržať ryby v rybníku napríklad, no, ale no, udržať no. rast, to je také zaujímavé, no?
1: Áno, a no, niektorí majú možno problémy udržať moč, ale o tých hovoriť nebudeme. E, takže udržáva sa kadečo, dokonca aj oheň. Tamto možno niekedy začalo v minulosti. E, našli sme, alebo nechto povedaním, ty si presnejšie našiel niektorú z tých, z tých e, ekonomických výžií, alebo z tých, tých, z, niektoré z tých názvov
0: z ekonomických termínov. Z
1: ekonomických tým... termínov. Kde všade ekonomika kde dnes už zabrúsila a čo má v úmysle? Všade. No jasné,
0: to ekonomika, vieme. Ekonomika, ako sme si hovedli minulých relácií, Áno. ako sa dokázala uzurpovať kompletne celé hospodárstvo, všetky sektory, a a to, nie, tak, a to je nie len tak. Jednoducho bolo treba vytvoriť množstvo teórií, bolo treba z ekonómie spraviť vedu. Niektorí možno by povedali, že aj pa vedu, lebo sa tam počítajú veľmi zaujímavé veci a zvláštnym spôsobom a, a, a tie definície sú naozaj nie, niekedy krkolomné. Akože odpustíte mi všetci študovaní ekonomovia. Nie, my nemáme v umysleť, nikoho, nie, nie, ani nie. jeho vzdelanie.
1: Nie, nie. Akurát, že keď dennodiež narážame na rozpory a vážne rozpory, tak niekoho spochybniť musíme. Len taká maličkosť. Máme zaužívané v našich končinách hovoriť o hrubom domácom produkte. Pritom vieme, že trošku iné pomenovanie, hlavne s inou koncovkou, to napríklad má v Anglistine.
0: No, ale takto ja by som povedal, že tie rôzne teórie, my si ich, trošku si ich predstavíme tak zľahka len dneska, tak oni v podstate sami, niektoré sú, sú proti tým iným. To znamená, že tie samotné ekonomické teórie sa navzájom vylúčujú alebo popierajú aj ich niekoľko desiatok. Ne? Mňa by v keby to bolo inak. No, to znamená, že my naozaj nemusíme, ja teda nie som ekonom, ty nie si ekonom, čiže nemusíme ani my v podstate útočiť, ale nebatiť to, takže my útočíme na, na ekonomiu ako vedu, alebo konkrétne na odborníkov v oblasti ekonomie, ale vlastne vy si tam vystačíte sami v tých teóriách. No, ale ja by som tými ešte... Si, kto... Sami
1: si vystačia útokami, útokmi na seba. Na seba, áno, áno.
0: áno. A to myslím si ináč, že v rôznych oblastiach života toto sa podarilo uh, uh, vytvoriť takéto minikonflikty v to u právnikov, u, u
1: lekárov, asi nebude oblast, kde to neexistuje. Vrátanie športu tam možno najviac.
0: A bude to určite náhodou.
1: Všetko, všetko sú to náhody.
0: Tak, no ale ja by som ešte teraz predtým by som prehodil, predtým by som prehodil to, že vlastne. Ekonomický rast sa mi zdá, že je kategória, ktorá sa viaže k niečomu, čo nazývame, čo nazývame modernou spoločnosťou. A to by som chcel vlastne teba vyzvať, aby si najprv, kým prikročíme k tým konkrétnym nejakým teóriám, aby si skúsil nejakým spôsobom prebehnúť, čo je to tá tradičná spoločnosť, alebo vôbec spoločnosť, a tá moderná, v ktorej teda tento rastový faktor hrá takú veľkú rolu. No, na to sa dá našťastie na pomerne krátkom časnom
1: úseku nájsť a hľadať odpovedne. Je to nič zložité, kovin skoncov asi to patrí aj do takej štandardnej výbavy trošku hĺbšie premýšľajúceho človeka, ale pre istotu, veď samozrejme nie každý má s tým možnosť sa bežne zooboznámiť.
0: A my prepájame minulosť a, a my, budúcnosť. Áno, a my sme a
1: práve známi tým, že neustále prepájame čosi, čo vzniklo hlbokej minulosti s tým, čo tu máme dnes, toto je exemplárne krásny príklad, ako sa niečo, čo dnes vnímame, naozaj nenarodilo dnes ráno, a presne ako hovoríme v našej zvučke, dokonca tu nám nestačí ani rozpetie 100 rokov, ale potrebujeme viac ako 200 rokov, aby sme sa dostali nazpäť k prvej priemyselnej, alebo priemyslovej priemyselnej revolúcii, no. priemyselnej revolúcie, revolúcii, ktorá znamenala um, naozaj búdlivý vývoj zo sebou priniesla obrovské spochybňovanie všetkého dovtedy. Môžeme nazvať normálneho a mimoriadne nádeje spájané s tým, čo príde potom, pretože sa udomácnil v tom čase veľmi často používaná udomácnila sa veľmi často používaná predstava, že zle už bolo už môže byť len dobré. A pritom sa mnoho a mnoho vecí pochopiteľne, ako to pri nadšení býva, my sme si to odkúšali v 89., že nadšenie a s tým súvisiaca nepozornosť zo sebou mnohokrát prinesie úplne iné výsledky, ako človek naozaj chce. Takže zaznamenali sme v každom prípade, nie my, my sme si ešte nežili, ale bol od tej chvíle zaznamenaný obrovský vzostup individualizmu, dovtedy nevývalých a ne, 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 neznalých rozmerov a zničovanie e, významu rôznych sociálnych inštitúcií. Pre tú dobu je, je významné to, že jedna skupina dosť ľudí, ktorí sa zaoberali vôbec touto problematikou, hovorí e, pri tom istom, že skončila Končila tzv. Doba, doba nejakej modernizácie alebo nejakej tradične, tradičného pochápania. A toto by sme nemuseli rozoberať, toto by sme mohli nechať asi na niektoré budúce vysielanie, aby sme neodbočili príliš, príliš veľa.
0: Ja som chcel len rozšleniť to, že odkedy dokedy bola tá tradičná a odkedy je tá ja, no, moderná.
1: No, e, boločite na tom je to, že predtými 200 rokmi naozaj okrem ten naj, naj, najpočtatnejšia zmena, ktorá bola mimoriadne čiteľná, ona, celá tá, tá revolúcia, keď to nazveme revolúciou, a on revolúciu nazvané je, prebehla veľmi rýchlo už prakticky na, na ploche troch generácií. Čo je, vidíte, my, my sa bavíme veľakrát, pre nás je strašne dávno, niečo, čo, čo bolo pre piatimi rokmi, už si hovoríme, že 30 rokov sme po niečom, čo stále, neviem, niekto nazýva revolúciou. A Máme tu nejaké výsledky a, stá- a pokladáme to za obrovský kus vývoja a pritom vidíte, na to aby sa zmenila tradičná spoločnosť na tú neschápanú modernú. Na to boli potrebné tri generácie, čiže ono to nebýva naozaj ako mnohí si myslia z večera na ráno. No čo je dôležité, e, úplne, úplne sa zmenila, sa úplne svet práce. To je, to je asi najmarkantnejší rozdiel nastali krízy rôzne a, a najpostatnejšie alebo veľmi rýchlo očiteľné napríklad bolo rozpadnutie rôznych cechových zriadení dovtedy veľmi určujúce celky ktoré akoby zrazu prestali mať svoje opodstatnenie obrovské množstvo ľudí bolo, bolo uvoľnených alebo ešte povedané a presnejšie možno vyhnaných z polnohospodárskeho sektora dovtedy absolútne Naj, naj, najpodstatnejším toka, poviem, zamestnávateľom. Hej. No a to je, to je čosi, čo tú dobu charakterizovalo. Zároveň dôležité je na to spomenúť aj to, že, že sa zrutili prakticky všetky kontrolné mechanizmy, ktoré dovtedy spoločnosť nejakým spôsobom regulovali. A veľmi dôležitým faktom je, že po priemyselnej revolúcii na rôznych úsekoch alebo rôznych kúskoch sveta prebiehali revolúcie politické. Toto všetko e, dalo, dalo čiaru alebo, alebo jasnú líniu vo vývoji spoločnosti, potom si ešte povieme, čo vôbec čo by sme mali chápať, ale v každom prípade dá sa povedať, že dovtedajší vývoj sa chápe za, za spoločnosť tradičnú ktorá dokázala po svojich štandardoch ospravedlňovať napríklad nároky rôznych vládcov, e, prečo práve on by mal byť ten, kto do všetkého má psobuť najviac a podobne. Toto bolo, toto bolo vážne spochybnené nástupom alebo uskutočnením priemyselnej revolúcie sa, sa mnoho zmenilo. A tá éra, ktorá, ktorá začala pred, dnes už môžeme hovoriť naozaj viac ako 200 rokmi, už sa, už sa dá nazývať a nazýva sa hlavne sociologmi ako spoločnosť moderná. Dôležité je ešte spomenúť, že sa úplne zrútil výklad sveta, ako bol dotedy chápaný. Úplne nové chápanie prišlo, čo to vôbec je svet, čo to je spoločnosť. A také istoty tej tradičnej, dovtedy, dovtedy bežnej spoločnosti boli nahradené nádejami a znovu zopakujem, nie každý videl, že tie nádeje sú dosť, dosť neisté, hovoríme samozrejme už o nádejach spoločnosti modernej. V tom čase August Komte zala, zakladal sociológiu ako, ako, ako takú určitú snahu zadefinovať, zadefinovať kontrolné mechanizmy tej novej spoločnosti a išlo išlo o vedu o spoločnosti, tak je dotreba sociológia chápaná, teda aspoň niektorými protagonistami. Ak som teraz protagonistami.
0: dobre zachytil, sociológia má na starosti odhaliť kontrolné mechanizmy spoločnosti? Ani odhaliť, skôr, skôr zadefinovať. Zadefinovať. Ide, ide
1: naozaj o, o určitú kontrolu a tu hovoríme samozrejme o dovtedy neexistujúcej, lebo nebola moderná spoločnosť, takže v tejto súvislosti o, o novej spoločnosti. No, mohli by sme ešte spomenúť, že máme tradičnú spoločnosť, ktorá mala vo svojom jadre nosila mimoriadne nedôvečivý prístup k akýmkoľvek inováciám. Samozrejme, keď opäť hovoríme tradičná spoločnosť, tak tomu, čo hovoríme spoločnosť, dávame prakticky ľudský rozmer, ako by išlo o nejakého jedinca, ktorý môže byť voči niečomu nedôvečivým, ale samozrejme, my chápeme tým surn nejakých jednotlivcov v danom čase.
0: Hej, ale cítim tu také nálepky, ktoré sa používajú vlastne aj dnes, lebo my sme tuto, my sme tradiční, tak to je niečo také, čo je zastralé, hej, archaické. Áno, no, samozrejme. Pred... A, a my sme Kej, tu moderní, že... hej, to máme moderné strany dnes. Tak. Vždy, keď
1: niečo má nastoliť nejakú zmenu a dá sa očakávať, že to bude aj odmietané, tak je potrebné tomu pomôcť nejakou nejakou nálepkou.
0: kto to vymyslel, že to slovo tradičný má alebo chce mať takúto negatívnu konotáciu a moderný má takú pozitívnu? To by si sa musel
1: asi pýtať marketingových mágov alebo minimálnym psychologom, ktoré by o tom tiež niečo mohli vedieť. Lebo,
0: lebo ten... Ten tradičný systém, ktorý bol predtým rokom 1760 niekde, hej? No. Celé stáročia, tisícročia fungoval a relatívne to bolo v udržateľnom stave, Ekológia, príroda, všetko bolo v udržateľnom stave a, a to je to tradičné, teda v tomto Áno. ponímaní je to negatívne Áno. a potom sme sa teda zmodernizovali a odtedy vlastne za 250 rokov sme de facto zlikvidovali pomaly planétu. hej? A sme tak. na pokraji okrem toho, že už vyhnulo mnoho druhov hej, a rastlín a tak ďalej a zvírat, ano, ano. Tak, tak sme na rade možno my. Hej, a tomu to hovoríme my to moderné.
1: Áno. A ešte navýšie porovnaní s tou spoločnosťou tradičnou, moderná spoločnosť máva na sebe nalepenú vysačku permanentnej zmeny. To, aby sme sa až tak nemohli čudovať tomu, že neustále sa niečo, niečo mení. A Samozrejme, so, so zmenami vždy prichádza jedna základná, zásadná otázka, ako udržať stabilitu toho spoločenského poriadku, ktorý ako tak existoval, alebo ktorá pardon, stabilita ako tak existovala pred nejakou zmenou a teraz sa stala nejaká zmena, mnohokrát naplánovaná zmena, mnohokrát vyvolaná, umelo vyvolaná zmena a ide opäť o to isté, udržať nejakú stabilitu. A keď som už spomenul Komtého, nemôžem vynechať, lebo toto je naozaj, si myslím, na to, na to uchopenie toho, tej problematiky dosť dôležité. E, sociológia už od svojho začiatku chápala e, dve svoje roviny, sociálnu, sociálnu statiku, kde, kde, sa, kde sa jednoznačne zaoberáme inštitúciami zabezpečujúcimi rovnováhu spoločnosti, to je napríklad náboženstvo, to je napríklad rodina, to je napríklad štát.
0: To určité oporné body, ktoré...
1: Oporné body, je. áno, presne, ide, ide, ide o to, že od nich sa očakáva najviac udržanie nejakej tej spolahlivej stability, a to je sociálna statika, potom tu máme sociálnu dynamiku, ktorá už v sebe nesie popis nejakých žiadúcich zmien. A teraz... E- Problém každej jednej spoločnosti je, ako sklbiť sociálnu statiku a sociálnu dynamiku a už len v tej, tej teoretickej rovine je to mnohokrát naozaj mimoriadne ťažké. Keď sa pozrieme na to, čo, sme, čo zažívame dnes, ja myslím, že mnohí už to začíname chápať, keď ho začíname, tak vrátam k tým, ktorí na to pozerajú takto už aj sám seba, že niečo sa musí vážne diať, keď máme tu opäť pochybňovanie tých základných prvkov spoločnosti, či už je to náboženstvo, vidíme obrovské útoky z každého kúta, či je to rodina, to takmer neutečie deň, aby, aby nenastal ďalší a nový útok na rodinu ako, ako celok, dôležitý celok a o tom, že aké sú útoky na štát a štátnosť, To sa snáď ani v tejto relácie nemusíme baviť. Čiže ako keby sa pripravovalo podhubie na vznik inej etapy, novej etapy, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou nám, štandardným ľuďom, veľa pozitívneho nemá odkiaľ ani za čo priniesť.
0: Pozrime sa do prírody, predátori, čo robia, akékoľvek lovené stádo, Jednak dajú do dynamiky, do pohybu, potom ich vlastne sa snažia porozdeľovať, čiže individualizovať ich, a potom ich dokážu jednoducho odchytiť. Hej, takýmto spôsobom. Zrejme funguje aj. Či má no,
1: určite výborný stopová, tu niekde je zakotvené, alebo možno, že tu niekde má svoj pôvod, to štandardne rozdeluje a panuj. Tak, pretože keď dnes sa pozrieme, eh, spomínali sme to viačka a sa tomu ani dnes. Niektoré veci budeme určite opakovať z minulých vysielaní, pretože ich, ich považujeme za dôležité aj v súvislosti s témou, ktorú sme dnes e, vybrali. Dôležité je všimať si, ako žijú tie vážne elity, tie skutočné elity, takže tie rôzne elitné kluby, tým teraz nemyslím podnikateľov, ktorí tu majú klub, kde sa schádzajú a ich tam sto, bavíme sa o úplných v elitách, ktoré nepotrebujú podnikateľmi, aby aby žili život, počas ktorého nemôžu minúť možno, možno tisícinu toho, čo majú momentálne dispozícii, začili svoj život, hej. Čiže bavíme sa hlavne o elitách, kde sa protagonisti dostali svojim krajším majetkom najmä dedením a tieto elity na rozdiel o všetkých ostatných, keď ich berieme do úvahy v tých rôznych, rôznych vrstvách alebo skupinách, <kým> tak tieto elity na rozdiel od tých ostatných, dokážu fantasticky spolupracovať. Tvoria ako keby unifikovaný celok, bez akéhokoľvek rušivého elementu. Nikde sme doteraz, opravte ma, ak sa milím, a na vzabolajte, napíšte, ak ste zachytili nejaký útok veľmi bohatého majetného francúza na akéhokoľvek inak porovnateľne bohatého Nemca, kvôli čomukoľvek to, to proste neexistuje. To, čo ale žiaľ zachytávame denne, a to, čo je mimoriadne dôležité aj s tým, čo sa dnes bavíme, to sú rôzne, neraz umelo vytvorené útoky, raz Európanov proti lenivým, takzvané lenivým Afričanom, potom útoky bielej menšiny alebo bielej väčšiny voči iným farebným, farebným obyvateľom Vždy a vždy sú to tzv. útoky alebo boje, súboje, nenávistné pohľady v tej nízkej alebo tej nízkej štruktúre ako samotné elity, čo plnohodnotne počarkuje presne to, čo hovoríme, to je to rozdieluj a panuj v priamom prenose.
0: No, čiže paradoxne v podstate tie elity, ktoré získavajú svoj majetok už iba dedením a v zásade nepracujú, tak vykazujú, a mali by teda byť pravicovo orientovaní títo ľudia, podľa všetkého, lebo sú to majiteľia kapitálu, náčenci voľného trhu a tak ďalej. A čudujú sa svete, títo pravicovo orientovaní ľudia, či táto pravicová elita, funguje úplne kolektivisticky. Čiže termín z toho nejakého lavicového spektra, A jediná táto skupina vykazuje, ak, ak vôbec tak jediná táto skupina vykazuje počas celej histórie uh, všetky znaky triedy. A všetky ostatné tak. sú konštrukty rôznych filozofických prúdov a preskupovanie tých prúdov podľa toho, ako sa to tej elite hodí v histórii.
1: A prakticky ak- ak- absolútnu nekonfliktnosť medzi sebou. Tak.
0: No a ešte by som teda navrhoval prebehnúť, keď si načal tú prvú, priemyselnú revolúciu, ktorá teda nejaké čísla hodí, ja som trošku melancholík, 1760, nosnou významnou časťou prvej priemyselnej revolúcie bola para, To znamená, že párne lokomotívy, párne stroje, ktoré zvýšili produktivitu práce tam niekde sa začal ten, ten rast, o ktorom budeme ďalej hovoriť. Potom sa presunieme do roku 1840, kde bola druhá priemyselná revolúcia. Vále. Tam vlastne paru nahradila elektrická energia a elektrické stroje. V podstate aj, aj, a sériová výroba aj, aj to začala... to bol
1: mimoriadne významný a, a rapidný skok. Vôbec do vtedajšej existencii spôsobe života, spôsobe rozdelenia práce.
0: Áno, už elektrická energia umožnila vlastne načrieť trošku aj do toho blahobytu alebo zlepšiť komfort a, a začala šlapať trošku na ten konzum že tam sa nám to trošku rozbehlo už týmto smerom a, a samozrejme seriová výroba, hej. Uh, Autá sa dovtedy, teda dovtedy tam sa niekde začali vyrábať auta, ale začali sa vyrábať spôsobom, už odpozorovaným, že na jednom stanovisku sa robila len jedna časť operácií, nerobilo sa auto na jednom mieste komplet, lebo to je pom- ďaleko pomalšie z hľadiska Potom výrob. to si niečo zistie, to bolo v
1: súvislosti s uh, ošípalými, keď, keď sa nemýlim že tam bol odpozorovaný Áno, ten model. Ford, Ford,
0: Ford odpozoroval uh, v, na bytunku v podstate, že prvá nejaká pásová výroba sa vyvinula tam, že bolo jednoduchšie nie jedno prasa na mieste jedným človekom kompletne rozporcovať, ale v podstate to vyselo na hákoch, išlo to na páse a každý urobil len jeden rez, jednu operáciu a na konci toho pásu bolo prasa rozstupované. No, to si dobre poznamenal,
1: že prakticky toto všetko prebiehalo ešte bez akékoľvek nutnosti udržateľného ekonomického rozvoja. Tento terminus technicus sme v žiadnych materiáloch dobových nenašli. Nikto o ňom v tom čase ani okrajovo nehovoril. A to samozrejme bolo spôsobené niečím, že sa zrazu o tom vo veľkom začalo hovoriť, ale to je presne to, čo si ty pravi, ty pripravil, že máme tu rôzne teórie. No, ale ešte,
0: ešte si to dokončíme, že tretia revolúcia priemyselná, aby sme je našim poslucháčom to dali ako vcelku, tak v celku, tak tretej priemyselné, ktorá sa datuje niekedy v 70. rokoch 20. storočia, čiže 1969-70, a, tak tam vlastne nastúpila automatizácia, čiže výpočtová technika sa zapojila do procesu, do výrobného procesu. No a dnes v podstate... Odborníci hovoria, že žijeme teda tú priemyselnú revolúciu 4.0, kde sa v podstate tá automatizácia a robotizácia prepojila, čiže výrob, výrobné nástroje, zdroje a e, pracovná sila, ľudský faktor a, a artificial intelligence, čiže umelá inteligencia sa prepojili cez internet v jednej sieti.
1: Tak, máme ale prvého, to je bol telefonujúceho. Dobrý večer, prajem.
2: Dobrý večer, a pri v telefone. Um, ako ste teraz hovorili, že tie elity nebojú medzi sebou, že aby sme to teda, keď máme nejaké píka zavolali, tak um, neviem, či sú to elity na ten Michael Bloomberg a teraz kandiduje proti Trumpovi, určitý boj tam je, alebo napríklad ten pán Sereš tiež zautočil na Trumpa a na toho Cutenberga, tak neviem, či oni patria medzi elity, alebo
0: či sa to dá vnímať, ako bude medzi litami, alebo ako to vlastne je. No rozhodne... Pekne. Ďakujeme, ďakujeme za za dotaz. Rozhodne nepatria k diskretným elitám a patria podľa nášho rozveru k pomocným elitám. Čiže to sú tí výkončí, výkončí U, čaty. Už, už len to, že tie
1: mena sú známe. Už len to, že tie mena si spájame s konkrétnymi podobami, tie tváre poznáme. Už len to jasne dáva najavo. Presne ako si povedal, že nehovoríme o elitách, ktoré sú tie najvyššie, tie diskrétne, tie, ktoré ani nepoznáme, ani mená, ani tváre. Toto je, toto je nižší stupeň elit, kde už natoľko neplatí to, čo sme hovorili o elitách. Možno, že bolo správnejšie hovoriť o diskrétnych a pomočných elitách. Ďakujeme za pripomienku. Od pána poslucháča to bolo ozaj dobre. Takže takto je to potrebné chápať. Sú elity diskrétne, nepoznáme ich, nevieme, kto to je a sú elity takzvané pomocné a tam už hovoríme, tam už vieme priradiť aj mena, aj tváre a dokonca mnohé, mnohé životopisy, až títo ľudí poznáme.
0: Tak, riadece kádre v politike a v biznise. <kým> no ale uh, taký pekný príklad je, že tie diskrétné elity, ktoré väčšinou na, na konci celého reťazca vlastnia vlastne všetko, uh, tak e, okrem iného aj média a keď si zoberiete, že sa vyhlasuje každoročne e, časopis Forbes vyhlasuje naj, najbohatších mužov planéty, tak to honosne sa to volá a, a sme tam niekde v číslach na tých prvých miestach, ja neviem, 80 miliárd alebo akt, aktív, alebo ja neviem, teraz už sa to bude blížiť k 100. Hej, tak keď sa pozriete len na, na pomocnú elitu ročildovcov, ktorých majetok odhadujú na, na 450 až 500 miliárd, dostanete sa k takýmto číslám, tak sa pýtam, že prečo oni teda nie sú v tom rebríčku Forbesu. Nepotrebujú tam byť. Nepotrebujú tam byť. No a oni alebo sú ešte stále, pomocní. Tam...
1: Oni sú ešte stále pomocní. Ale alebo niekto ich tam nepotrebuje no. mať. My sme si stále v takých tých predstavách, kým, kým toto je čoveku jasné, tak neustále si myslí, že nejaký Forbes naozaj odzrkadluje najbohatších na svete, na to môžeme rovno zabudnúť, to je čistý nezmysel, a rovnako sme si mysleli, že, že tak v tom prípade, ak toto je nezmysel tak učiť nejaký takýto, takýto ročajl alebo títo podobný im, na tom budú ďaleko lepšie, čo samozrejme je pravdou, napriek tomu, že sa v rebličku neumiestňujú, ale keďže tie mená poznámy, ja to zopakujem, stále nemôžeme hovoriť o diskretnej elite.
0: Tak. No, takže sme takýmto exkluzom prešli do súčasnej doby a do teda tej modernej spoločnosti, ktorá sa síce, ako to vyzerá, rúti do záhuby, pomaly, ale iste, Uvidíme, ako to dopadne. <kým> tak poďme k tým termínom toho ekonomického rastu.
1: Toto, prosím vás, toto počúta, pozorne, pretože všetky tieto termíny musela súčasná netak dávna ekonomika ako veda, pardon, ekonomia ako veda, vymyslieť, aby sa výrazne jednoznačnejšie dalo zastrieť niečo, čo pochopíme všetci s použitím základného ľudského rozumu bez toho, aby nám doňho vnikli akékoľvek ekonomické poučky.
0: Dobre, takže budem citovať vlastne uh, bežne dostupný zdroj uh, na internete. Podstata ekonomického rastu. Tak aká je podstata toho rastu? V ekonomickom vývoji pozorujeme dve základné tendencie. Prvá je, že z dlhodobého hľadiska sa presadzuje celkový trend k rastu ekonomiky. Kto na to prišiel? Kto ako kde sa uznesuje? Nie si užite, poviem prečo toto bude tak je. No, a tento trend k rastu ekonomiky sa prejavuje rastom potenciálneho produktu. Po druhé, z krátkodobého hľadiska prebieha aj vývoj reálneho makroekonomického výstupu, alebo inak ako na detve hovoria output, je to napísané, v podobe vlnenia výkyvov s určitou periodicitou. Pojem ekonomický rast predstavuje také zmeny v hospodárstve, ktoré sa prejavujú prírastkom tokových makroekonomických veličín v čase. Ide v podstate o zvyšovanie makroekonomického výstupu pripadajúceho na jedného obyvateľa, čiže to HDP v čase. Tempo rastu HDP je vyššie ako tempo rastu populácie. To je fajn. To je pomerne zaujímavé. No? To je vynikajúce, ale vlastne to tempo, tempo rastu HDP, keby, keby malo kopírovať tempo rastu príjmov obyvateľstva, čo vieme, že nekopíruje. A určite nie náhodou. Tak, tak tam vznikajú veľmi zaujímavé faktory, k tomu sa zase menej skôr. Ekonomický rast teda predstavuje zvyšovanie produkčnej kapacity danej ekonomiky v čase. Potom to sú nejaké vzorce, ktorými sa dá vypočítať absolútna hodnota ekonomického rastu. Relatívne jednoduché, zoberieme jednočasové obdobie, máme HDP, zoberieme predošlé časové obdobie, odčítame a máme rast. Hej. Ideálne, ako vieme, je, v Európskej únii sme sa zaviazali k čomu? V tomto modernom svete my sa ale ako štáty zavezujeme k deficitom. Nie veľmi veľkým deficitom, čo sú teda sekery, nej? ale máme sa prepracovať teda k tomu, aby, aby štátny rozpočet vykazoval získy. Ale v tomto celom my sa naháňame stále za ekonomickým rastom. To je tiež taká zaujímavá súvislosť. A teraz tu máme, že aké máme typy ekonomického rastu. Máme extenzívny ekonomický rast a ten sa dosahuje zvyšovaním objemov používaných výrobných faktorov. Čiže zväčšovaním, to je vlastne masívnymi investíciami a tak ďalej, viac strojov, viac technológií, tou masou. Alebo potom intenzívne... Neže by si tomu rozumel,
1: lebo určite tam to vysvetlenie nebude a ekonómovia si správne podal, nie sme. Čo rastom, napríklad hovorili si strojov? No, extenzívny Čiže my normálne nakúpime tisíce strojov, bez toho, aby mali akékoľvek mysloplné využitie, a my tým pádom zvyšíme HDP, áno?
0: Nie, nie, my najprv musíme, my najprv musíme vymyslieť novú, novú potrebu, vymyslieť e, občanom nové potreby, ktoré oni ešte nevedia a to nevie, si, nevedia, a potrebe. si o potrebe, si hovorilo no, o... Áno, o... ale na to, aby my sme mohli ten extenzívny ekonomický rast dosiahnuť tým, že my stále investujeme nové a nové, nové výrobné kapacity, čím zvyšujeme samozrejme ekonomický rast, tak jasné, že to robíme pomocou bank, tu sme v tej závislosti, že ekonomika prevzala všetko a ekonomiku prevzalo finančníctvo, takže na toto si požičiame. Hej. Ale samozrejme, my musíme dopredu cez reklamy v tých hlavičkách pekne vytvoriť novú potrebu, občanom, hej, aby vedeli, že oni sa nemôžu jednoducho bez nejakého produktu už od budúceho roku ani, ani ne, nemysliteľné, hej?
1: Nikdy pri tomto nedokážem vynechať. Okamžite sa mi to premietne pred, pred e, očami. E, niečo, čo si myslím, že sa inak pomerne spolahlivý. aj pán Herres, nebudem mendovať, či či vieme, tí, čo sme to videli, tak vieme, o koho ide. Prezentoval ako ako hlásateľ švajčiarských dôchodkov v prípade, ak sa rozhodneme vstúpiť do druhého piliera. To všetko sme tu mali. Hovoril to mimoriadne presvedčivo, hovoril to určite nie je neoblúbený helec, určite nie je neoblúbený komik a konferenciér, dokonca textár, napriek tomu. Dnes si môžeme s hrôzou povedať, že to bola fantastická reklama, ktorá smerovala k presnému opaku, ako sú švajčiarske dôchodky. Dožívajú sa prví ľudia týchto dôchodkov a s hrôzou zistujeme všetci, vrátane politikov, že nič z tej fantastickej reklamy sa neuskutočnilo. A tak je to s mnohými reklamami, nielen no. z touto.
0: Ale v každom prípade tento herec, o ktorom hovorí, že mnohí ďalší herci nám nejakým spôsobom nevysvetlili a nikto vlastne ani z ekonomov nevysvetlil, že prečo na to, aby sa mohli mať tento, tento moderný výdobytok, čiže tento ekonomický rast trvalý. Hej? Tak najprv sme museli, uh, alebo áno, museli sme prenechať všetky naše aktíva, celé naše pôvodné hospodárstvo Českej Slovenskej republiky zahraničnému kapitálu, lebo bez toho by sa nemohol tento rast uplatňovať. My sme najprv museli prísť o všetko a teraz vlastne tie, tie západné sily, kapitálové, ekonomické, ktoré ovládajú tie všetky veci okolo tohto ekonomického rastu, tak teraz nám oni ho tu spôsobujú. Či už teda tým masovým investovaním, napríklad u nás do automobilového priemyslu, ktorý vytvára naozaj mnoho a mnoho šťastného, šťastného pracujúceho ľudu v Slovenskej republike teraz, pretože vždy, keď vidia tú výplatu, tak sú nadšení a nevedia, čo by si za to kúpili ešte od vrtochov. Hej. Samozrejme, že som teraz sarkasticky trošku.
1: Najmä keď si uvedobíme, že vyrábajú napríklad nemecké automobily, ktoré majú hodnotu nemeckého automobilu a prakticky sa nedajú kúpiť za slovenské príjmy v tom podniku vyprodukovaná No nie, pretože,
0: pretože slovenskí zamestnanci automobiliek majú polovične až tretinové platy tých západných kolegov. A naviše, keď ty ideš do toho, do toho, treba, ja neviem, v Báske sa vyrába Audi, keď ideš, by si si chcel kúpiť Audi, túto od, od slovenského predajcu, ktorý to má od importéra, tak ten importér to auto dostane z toho výrobného závodu zo Slovenska? No určite nie. Dostane ho širokou obklukou keď nie fyzicky, že ten kamión odcestuje priamo tu z basky do to, tomu autopredajcovi tu na Slovensku, ale fakturačne to Audi prebehne pekne do Nemecka a potom sa zase vráti. Ne? A ten, ten nadprodukt, ten ekonomický nadprodukt zostane samozrejme v Nemecku. A to je ešte ten lepší prípad, lebo mnoho výrobcov tento nadprodukt vyvezie pekne krásne do daňových rajov, ktoré sú nadspané peniazmi. Ne? ktoré len čakajú na, na, na využitie na ďalší exponenciálny, udržateľný ekonomický rast. No, no. dobre. Tak. A, a od... ešte, máme, ešte máme intenzívny ekonomický rast. A ten je výsledkom intenzifikácia a zvyšovania efektivnosti výroby pri využívaní dostupných výrobných faktorov, pričom sa v ekonomike zvyšuje objem produkcie na jednotku vstupu. No a teraz, aké sú ešte zdroje ekonomického rastu? Fantasticky je to vymyslené. To, to je proste, sme kam Proste mašinéria sa rozbehla a ide. Fantasticky. Všetko, všetko majú podkladové podfólio, informačné. vytvorili mnoho informačných polí a nielen jedno. Čiže, či, čiže na tento nekonečný ekonomický rast je potrebné niekoľko faktorov. Ľudský kapitál, informácia a inovácie. Predo všetkým,
1: na to je potrebné toho idiota, čo tomu uverí. Však ten ľudský to je, kapitál to je pr- v
0: preklade, to je, to je tá ovca.
1: No dobre, to je to no. prvé, čo je tomu potrebné. To a uveríme tomu o to intenzívnejšie, o čo intenzívnejšie budú cez médiá, najmä televízne, podcrkované reklamy, pretože my mnohokrát až tam pochopíme, že svoj zbytočný život sme to viedli nepochopiteľným spôsobom, bez toho, ktorého produktu a sami sa chytáme za hlavu, ako sme to boli vôbec schopní doterý bez toho existovať. No, ale kde by si Treba zúčiť, ty... že pamätáme, ako nám do života vstúpili prvé vizíry, to sme všetci žili nad, nad tými úzlami, hej? a my sme si až tak uvedomili, že ten dovtedajší život s rôznymi ticsami a inými pracími prostriedkami bol úplne žalostný, že my keď si nezabezpečíme, takže okamžite do baráku niekoľko kilo vizíru, no tak nemôžeme žiť plnohodnotný život. Ja, a dobre. takto veríme každej blbosti, ktorá sa v tých braketingových rôznych k mimoriadne psychologicky správne vytvorených vysielaniach a, a stránkach objavy A týmto sa dosahuje jedna najzásadnejšia vec, ktorá som začal na pôvodne až neskôr, ale nemôžem to vynechať teraz. Dávno vieme, ruku na srdce všetci teraz, koľko z tých vecí, ktoré ste kúpili len za posledný rok, ste skutočne pre svoj život nevyhnutne potrebovali. Ak ste prišli k číslu nižšiemu ako 60%, rátali ste zle a na mnohé veci, ktoré ste nakúpili, ste si nespomenuli. Pretože toto je číslo dlhodobo odpozorované, cez ktoré sa nedá len tak ľahko prejsť. Naše našich zemepišných šírkach sa kupuje 60%, alebo tak povedané, 60% našich výdavkov je spojených s niečím, bez čoho dokážeme bez akéhokoľvek výrazného problému existovať.
0: No ale keď niečo nové takéto vznikne, no tak nekúp to. Tak keď nemáš, tak požičaš, nie? Tak požičaš a kúpiš. Čiže, ale kde by si chcel prísť na to, že čo vlastne ty potrebuješ, ako v televízii? Oni najlepšie vedia, čo ty potrebuješ. No.
1: Takže. Oni nielen vysielajú fantastickú reklamu, čo vlastne máš nové potrebovať, a hneď za ňou ide... Ako jednoducho prídeš k akémukoľvek úveru, už ani papiere pomalečky nebudeš potrebovať.
0: Tak lebo, lebo. ilúzia je dokonala. No lebo musíme dodržiavať ekonomický rast. Samozrejme. No, takže A k tomu, čo to vôbec je, sa eš, dostaneme. Ten ľudský potenciál je ako ten prvý, fyzický kapitál, technologické zmeny, potom prírodné zdroje. Toto je mimoriadne zaujímavá vec, lebo prírodné zdroje tu my berieme, ako keby to tu bolo vlastne. V zásade
1: to, to tu, nie je, že bolo ako keby to tu malo zostať, zostať ako na výsledok udržateľného ekonomického rozvoja celé 100 tisíc ročia ešte.
0: Áno, ale okay. sa bavíme na ohľadom neobnoviteľných zdrojov. A k tomu sa my správame, ako keby boli obnoviteľné. Ale respektíve... to nikto nerozlišuje. No,
1: Ekonom rozlišuje medzi nie, nie. obnoviteľnými nie. a neobnoviteľnými? To ekonomia nepozná.
0: Nie, no čak, čak treba... No ekologovia to poznajú teraz, ale čo No dobre, treba... ale
1: my hovoríme teraz o Áno, bo...
0: treba jednoducho len prírodné zdroje, lebo, lebo ekonomický raz nebude. Čiže
1: prídeš mimoriadne nešťastnému záveru, úplne postačí dve, dve vedné disciplíny, keď to preženeme, od seba oddeliť ekonómiu a ekológiu a dosiahneš presne to, čo potrebuješ, pretože jeden nerozumie druhému a druhý nerozumie prvému. No v podstate áno, ono by to bolo treba e, prepojiť samozrejme. To presne ako keď ťa ja liečia, ja liečia, e, ja liečia v nemocnici, tak máš očiarov, máš ja pomaličky, a ja neviem, aké všetky, všetky možné oddelenia a potom sa zabúda na to, že ľudské telo je jeden celok. Hej. Úplne sa zabúda na to a že aj v ľudskom tele všetko súvisí so všetkým. A potom sa deje bežne to, že ľudia e, s postihnutými srdcami ležia na plúčných oddeleniach, pretože plúčiari ešte na to neprišli že to, čo v ľudskom tele havaruje, je srdce, nie plúca.
0: No dobre, ale veď, veď toto presne vyplýva z toho, čo sme povedali v tej prvej revolúcii, už prišli na, na tú automatizáciu, to znamená, že pásobu výrobu, tak tá, to to zdravotníctvo to nasleduje, lebo to by bolo ideálne úplne, že, že ten chorý človek sa zavesí niekde a putuje tým pásom a tam na každom stanovisku je iný lekár a každý si spraví svoju robotu. Alebo ešte ideálne by bolo, že boli ma ruka, tak ruku jednoducho dolu. A iba ruka stačí, keby prišiel lekárovi, lebo ten človek môže zostať doma. No a niekedy by aj lepšie spravil, pretože <laughs> nedostal by chrípku v čakárni. No, tak toto je taký zlý vtib ináč, no. Ale žiaľ, je to realita. Takže ja ešte dokončím. Za tými prírodnými zdrojmi je ako ďalší faktor podnikavosť a manažerské schopnosti. Potom ešte spoločensko-inštitucionálne prostredie a samozrejme právne prostredie. To je kapitola sama o sebe. No, a... dnes, Nebudeme, áno. No a teraz tu už budem niekde končiť, len aby ste mali predstavu, že koľko rôznych teórií ekonomického rastu je. Snaha identifikovať a vysvetliť faktory a spôsoby dosahovania trvalého, rovnovážneho tempa ekonomického rastu, pekne je to naformulované, tak Ideme na tie teórie. Jedna, je tu, jedna z prvých je tu neo teória ekonomického rastu. Ďalší tu je model rastu, takzvaný domarov model rastu. Prirastok investícií má vyvolať multiplikovaný rast dopytu, ktorý zabezpečí rast využívania rastúcej výrobnej kapacity. Nerozumeli ste? Ani, nie. V uh-huh. tejto chvíli to nie je úloha. Ďalší je tu harodov model rastu. Potom tu máme neoklasické teórie ekonomického rastu. Potom tu máme solovou model rastu. A zase, zase poučku. Potom tu máme teórie endogénneho rastu. Ej, to už jak s ľudským telom mi to niečo pripomína. Endogénne, exogénne. Niečo vnútorné. A potom tu máme poučky ohľadom ekonomickej stability. Ej? No O tej stability by sa dalo rozprávať e, hodne určite, pretože tá stabilita je jedným z kľúčových faktorov rozhodne že dnešný svet momentálne uh, by potreboval nejaké barle, hej? Pretože, pretože tá stabilita je veľmi zložitá. A ešte tu máme teóriu začarovaného kruhu, teóriu bariér, od G. Myrdala. Máme tu teóriu periférnej ekonomiky, máme tu teóriu duálnej ekonomiky a tak ďalej a tak ďalej.
1: Prosím ťa, ja ťa nechám hovoriť ďalej. úplne jedno, či povieš ďalších ešte ja 500 teórií. Ja do toho pustím pesničku, <laughs> Pohle, aby ľudia od toho oddychli, ale ty ľudia pokračuj. <laughs>
3: That guide me salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some more forgotten Longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro horizons Like a lepros above the surrogate I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
1: To nás, teraz skupina toto, nás svojou Afrikou, touto, áno, aby som to pal, úplne správne, doviedla, skupina doviedla do, do druhej Afrika. časti, ten náš nie, do druhej časti e, dnešného 30. pokračovania informováhy, kde sa od začiatku doteraz snažíme prísť na to, či je možné hovoriť o vízii trvalo udržateľného ekonomického rastu ako o niečom reálnom, alebo sa bavíme o pekne znejúcej no stále iba o rozprávke. Tak, poďme sa mi pozrieť, čo vlastne máme, čo sa dá pochopiť taká, také, ako, ako heslo dňa. Heslo dňa, ja to počúvam všade, určite aj ty a nielen mi dvaja, je prosperita. To počujeme všade. Popri udržateľnom raste, že? A je krásne, a máme teraz pred voľbami, takže je to ešte, ešte markantnejšie, ako nám politici bez ohľadu na to, odkiaľ sú pravý, ľavý, stredný, môdry, zelený, brontový, to je úplne jedno. Všetci nám vysvetľujú, ako nám dokážu zabezpečiť viac šťastia, viac blahobytu, viac prosperity, pritom si neuvedomujú takmer nikto z nich, že tí, čo premýšľame a poslúchači slobodného vysielača, dovolím si povedať, premýšľajú ešte o niečo viac ako tí ostatní, tí dávno vedia, že ide len a len o istý prejav politickej demagógie. Pretože zabezpečiť všetkým šťastie sa nedá, a nikomu sa ešte nepodarilo. Rovnako sa tak dá hovoriť o blahobite, tak to už vôbec nie. No a o prosperite to hľadám nebudeme ani skúšať. Prečo hovoríme o, o demagogii politike? Pretože politika bez demagogie je pre mňa pomaly ako studňa bez vody. Takmer bezvýznamná. Čo by už tí ľudia mali povedať, keby nemali čo slúbiť? na základe čoho by tam vôbec mali byť a by našli opodstatnenie. Keď sa vrátime do nejakého 18. storočia, kde boli prvé zárodky mnohých hovoria dnešnej demokracie, tak naďabíme na, na dobo, dobové pramene, kde sa o voľbách a dokonca o voľbách strán hovorilo s mimoriadne negatívnym nádychom.
0: No to je také vymere nezaujímavé, že e, strany, strany boli kedysi vnímané ako, ako niečo, čo skôr rozrušuje demokraciu, čiže keď sa začnú nejaké skupiny lobistické prepájať a, a sú volené ako celok, tak, tak potom je to vlastne bez kontroly. Ale v zásade...
1: Ale dodnes všetci chcú vysvetliť, ako je dôležité, aby si volil nejakú tú stranu. Pritom si stále mene. Neviem, ne, neviem sa toho zbaviť nielen ľudí všeobecne, ale aj, aj politikov samotných si uvedomuje tú mnohokrát bezvýchodiskovosť a aj podľa môjho názoru aj toto je e, dôvodom, prečo tak málo ľudí chodí k voľbám, pretože jednoducho vyberať stranu, kde poznáš dvoch ľudí. Pokiaľ pozráš by výzor pravidelne, možno poznáš štyroch, keď prakticky o, o tých ostatných okremena nevieš absolútne nič. Ty dávaš niekomu do ruky biankošek, s ktorým urobi čo chce. Toto, keď niekto chce chápať ako prejav demokracie, tak sme si tie pojmy medzi sebou niekde veľmi vážne pomylili, pretože toto je všetko na svete, ale rozhodne nie, nie je demokracia. Hej. A to je tá krásna snaha na Slovensku ešte o to viditeľnejšia, že všetci kritizujú nastavenie volebného zákona od roku 98 alebo pred roku 98, ktorý rozbil dotedajšie volebné, volebné okresky na, jedno, na jeden celoslovenský okresok. Všetci to kritizujú. Nikto to nenapravil. Dokonca ani Smerke tam bol ako jediný. A nikoho sa nemusel pýtať, s nikým nemusel viesť, viesť žiadne zápasy, či politické, či koaličné, mohol to zmeniť prakticky z dňa na deň. A nezmenil. To znamená, dneska nikto nebude hovoriť, že im všetkým to vrcholne vyhovuje. A tu je obrovské nebezpečenstvo. Keď raz niečo vyhovuje vrcholne politikom, tak to musí zároveň prekážať nám. Pretože my Málo kedy s politikmi môžeme byť v jednom a tom istom tričku. Dobre, si to všimnime. Hej, málo kedy. Toto je vrcholne proti našim záujmom. My by sme si možno zvolili z jednej strany z jedného, jedného z iných dvoch strán možno ďalších troch alebo štyroch, ak by sme mohli voliť. A úplne iné niečo by bolo z toho prípade, keby boli skutočné okrsky. Pretože v tom prípade by asi nebolo
0: 80%
1: parlamentu z Bratislavy. A to hovorím ako bratislavčan.
0: No a ja k tomu teda dodám, budem sa snažiť naformulovať takú nejakú základnú nosnú vetu, ktorú budeme ešte veľakrát opakovať, lebo, lebo aby sme išli aj k nejakým tým, tým hĺbším analýzam. Tak ten systém, ktorými momentálne žijeme, tento rastový systém ekonomiky, ten bol vymyslený a založený v časoch, kedy sa začali peniaze množiť ako dlh, alebo vlastne vyrábajú sa z dlhu. No Znamená, že máme tu také dve protichodné veci. Z toho dôvodu, že peniaze sa vyrábajú na dlh, je nutný ekonomický rast, lebo stále by chýbali niekde peniaze. A keby ten systém strátil ekonomický rast, strátil ekonomický motor, tak by celý skolaboval. Pokiaľ ten rast tými rôznymi nástrojmi udržíme, tak jedno je isté, skolabuje ekológia. Takže my sme v podstate na, na, na takom rozhraní, že ktorým smerom sa dáme, pretože keď sa pozeráme na za posledných ja 10-20 rokov, tak v podstate denne alebo me- mesačne, ročne ekológovia ho- hovoria o tom, že vym- vymrelo množstvo stovky druhov rastlinstva, živočistva. Hej? Uh, bolo vyrobané he- milióny hektárov lesa, hej? ja neviem, o rozlohe francúzska alebo nemecka hej? v priebehu, ja neviem, desiatich rokov. To znamená, a napriek
1: že... tomu každoročne pribúda niekoľko desiatok miliónov ľudí a to napriek tomu, že sa neustále prakticky ako keby zväčšujú púšte práve tým vyrúbovaním.
0: Tak samozrejme, že tým pádom ešte, že sa v rámci teda ekológie prispieva tými rôznymi skleníkovými plynmi, tak, tak to CO2 nemá kdo spapať, ako sme v jednej relácii hovorili ohľadom e, ekológie. Takže ten celý problém, to sú roztvorené, roztvorené nožnice a vytvára to ďalší budúci problém pre ďalšie generácie.
1: Hej? Ten problém je kaž, opäť prakticky každodenne matateľný, pretože keď sa narodí 200 miliónov ľudí, napríklad za rok, je vopred jasné, že jedna desatina maximálne bude žiť aký taký život. 9 desatín. Na tom bude veľmi zle a bude v oblastiach žiť, kde sa ktoré jednoducho doterajším výbojom pre život sú mimoriadne nepriaznivé.
0: No ale vlastne táto teória ekonomického rastu a, a voľná ruka trhu, to je vlastne ten liberálny prístup, čo najmenší štát a, a, a ten trh vyrieši v podstate všetko, tak tento systém... Tento systém sa nám snaží nahovoriť to, že keď bude trvalý ekonomický rast a boli také prepočty a návrhy, že by celosvetovo všetky krajiny mali mať aspoň percentný, rast HDP, tak z tohto vyplývajúc hovoria, že tou nadprodukciou by sa vyriešila aj chudoba. Bez ohľadu na to, že to prerozdeľovanie, o ktorom sme sa bavili aj v minulých reláciách, keď sme rozoberali tie sociálne nožnice, to prerozdelovanie je, je naozaj zbytkové pre tie nízkopríjmové skupiny a prírastok toho bohatstva alebo tej prosperity, keď to tak hovoríme, toho boha, boha prosperity, pre tie nízkopríjmové skupiny je minimálny. Hej? Čiže to riešenie e, budúceho vývoja že jednoducho ekonomický raz zabezpečí, že ten systém bude bežať ďalej, je veľmi, veľmi zložitý.
1: No, pýtam všetkom ešte je podstatné nevynechať, že tým, ako neustále chceme zvýšiť prosperitu, tak tá situácia dosiahla už rozmery, kedy ďalší a ďalší blahobyt začína ohrozovať prosté prežitie. Nie, že kvalitné prežitie, ale Prosté prežitie. A je paradoxné, že práve v takéto situácii či politici, či ekonómovia hovoria vo veľkom o ekonomickom raste, slúbujú ešte väčší blahobyt a hovoria o nových a ďalších netušených perspektívach. A toto všetko už sa dnes stalo bežnou normou politickej kultúry. Oto je to nebezpečnejšie. Takže vlastne my ako ľudia sme vyzývaní k tomu, aby sme dobrovoľne páchali ekologickú sebevraždu. A najzajímavejšie a najnepríjemnejšie na tom okrem iného je aj ten fakt, že tí, ktorí na túto pravdu, nepríjemnú pravdu, e, upozorňujú a varujú pred vývojom, tak práve tí sú označovaní za nedovyživených, nevzdelaných rôznych podivínov, rôznych šašov a podobne. To je všetko súčasť celej tejto mašinérie, tejto kultúry. Máme tu, máme tu naozaj, prakticky dá sa povedať, že vymieranie celých podvyživených národov, to už nie je niečo, čo by, čo by bolo neexistentné alebo neviditeľné. Takže keď budeme chcieť keď sa budeme zamýšľať nad tým a pokúsime sa hľadať odpoveď, prečo sa to všetko vlastne deje, tak prídeme na jeden, jeden zásadný výsledok uh, alebo ešte si povieme, že prečo, je, prečo je to tak, že ľudia to aj, to aj tušia, alebo dokonca vedia a skutočne sú si vedomi toho, že hrozí nebezpečenstvo, tak neurobia prakticky nič, preto aby to, toto nebezpečenstvo odvrátili.
0: No a ten ekonomický rast v podstate sa prejavuje tým, že ten blahobyt je akoby hnacím prvkom ekonomiky trhu a vystupuje ako základný legitimizačný prvok pasívnych demokracií a je, je vlastne synonymom konzumného štýlu života. Čo ma tu zaujalo, tak taký krásny výraz, ktorý sa navzájem samozrejme od, si odporuje, ten dnešný produktivizmus alebo dnešný, dnešný m, rastový model by sme mohli kľudne nazvať ako deštruktívny produktivizmus. Veľmi sa mi páči toto slovné spojenie, pretože to je presne na čom my teda v úvodzovkách pracujeme. My ako spoločnosť, my, my ako jednotlivci samozrejme tiež, pretože my prispievame a, do toho celého tým, že častokrát si nie sme schopní odoprieť veci, ktoré ne, absolútne nepotrebujeme. Jednoducho sme spracovávaní tými reklamami a do toho celého súkolesia tejto rastovej ekonomiky potrebujú samozrejme aj tento náš obrazne povedané olej, lebo v opačnom prípade by sa tie kolieska zastavili. Takže treba vytvárať nové a nové potreby a Treba na to samozrejme nové a nové peniaze, ktoré by sa mali točiť a ktoré by mali, ktorých by malo byť stále viac. Lebo však to je samozrejme ten rast. No, tom, čiže voľba... Ja voľba... som je to, že, že sme
1: už tak ďaleko dospeli, že sme aj toľko zmanipulovaní ako, ako ľudia, že už nevnímame ani to, že ideme po absolútne slepej uličke, a dokonca si o nej myslíme, že to je tá jediná správna, jediná schodná a jediná tá nás dobedie k nejakému vytuženému cieľu, ktorý nám neustále je štandardne podsúvaný, napriek tomu, že je, že je prakticky nesplniteľný.
0: Tak, no a spomenul si politikov. Blížia sa voľby, opäť to bude. Hovorili sme o tom, že k, samozrejme k základnej ideologickej výbave politikov, e, ktorí stoja v čele týchto žiaľbohu neudržateľných spoločností a, a cez teda tie ich vyřídilky, ináč povedané ústa, ide mnoho slúbov ekonomického rastu. Neviem si vôbec predstaviť v podstate dnes všetci politici napriek celým spektrum. Vo vyspelých demokratických štátoch, aj v menej vyspelých a dokonca aj v tých, tých totalitárnych alebo rôzne usporiadaných. Je nepredstaviteľné, že by, že by neboli ochotní alebo že by nemali tú páku, že slubujú udržateľný trvalý rast. Si všimnite, keď sú nejaké volebné diskusie alebo keď sú diskusie v medzivolebnom období, tak sústavne sú spory o to, či ten rast je dostatočný, či, či nemohol byť väčší, respektíve, že či sme neuškrtili náhodou ten rast nejakou investíciou do, do, do niečoho. Čiže sústavne, toto je jeden z hlavných z hlavnej ideologickej výbavy politikov. Hej? Čiže prislúbiť zvýšenie životné úrovne cez rast v tej danej samotnej spoločnosti. Toto je prvý bod.
1: No princíp ekonomického rastu je úzko prepojený a neoddeliteľne s tržnou ekonomikou. Mm. Je, je, ide jasné o princípi pasívnej demokracie. Demokracia áno, ale nie aktívna. čiže pasívna demokracie. A tá je spájana práve v súvislosti s politickými stranami. A v neposlednom rade ide o princíp konzumného štýlu života. Toto všetko je mimoriadne úzko spolu previazané a vyslovene tvorí charakter spoločnosti. Počkajte, máme nejaký telefónik znovu? Dobrý večer prajeme?
2: No, dobrý večer, to som ešte raz ja. Ano? Keď sa zamýšľame nad tým trvalo udržateľným rastom, tak sa mi zdá, že už v podstate toho systému to nie je možné, lebo... Čím je viacej tej prosperity a tej, akože, váženosti v spoločnosti, tak tá spoločnosť nejako pomaličky vymiera. Nemajú ľudia, deti a krátka je čím ďalej, tým menej početná tá populácia, aj keď doteraz to je, trošku je, ako nahrazujú tí učičenci. Ale aj tí budú pomaly nainfikovaní vo svojich krajinách, týmto rastom a týmto bláhobytom a, a dojdú zkrátka aj oni. A tak by som sa chcel opýtať, že to nie je nejaký skrytý význam tohoto, tejto prosperity, tohoto rastu, lebo ten systém ide vlastne sám proti sebe. Čiže mm. ste sa na tým podľa zamysleli?
1: Áno, úplne perfektný perfektný pocit máte, obe perfektný prehľad. Je to jednoznačné tak, že systém ide sám proti sebe. Samozrejme. Ďakujem pekne za, za otázku.
2: A ja
1: Ide pochopiteľne už len, už len to, že nám napríklad vôbec nie je vysvetlené, v akom skutočnom nebezpečenstve sa očítame. Je, je minimalizované to skutočné riziko, pre istotu je prekrývané úplne nepočtatnými informáciami, prípadne tá, tá nosná myšlienka je nahrádzana rôznymi pardon, divadelnými výstupmi typu Greta na obrazovke a Nobelová cena a podobne, to všetko sú, pardon, bez, bez toho aby som udážal práve ju, eh, ona je v tom nevinne, to všetko sú produkty odtiahnutia pozornosti od toho skutočného problému, pretože eh, máme, máme v zásade, keby som to komplet celé teraz preskočil, tak ak, ak by niekto celé prišiel a chcel riešiť problematiku eh, už vážne poškodeného zdravia planéty, tak prvé, čo by musel zaklíčať, je pre Boha zastavme blahobyt. Zastavme blahobyt minimálne v tých častiach sveta, kde je abnormálny. A toto si všimnite, s týmto žiadny Greenpeace, s týmto žiadna gréta, nejaký vážny ekologický aktivista s podobnými návrhmi nepríde. Prečo? Pretože alebo ich nepozná, alebo on to nemá dôvod. Pretože má dôvod prísť s niečím úplne iným prakticky menej podstatným a ani zďaleka nemôže riešiť ten skutočný problém. problém. Totižto e, postaviť sa proti blahobytu znamená zničiť tržný systém. V tej podobe, ako ho, po, trhový, trhový systém, ako ho poznáme dnes. A tu je samozrejme, s tým je spojené aj určitá, určitá kríza, ktorá by s tým do nášho života bola ktorá by do, naši život, do našich životov určite vstúpila. Toto sa obávajú komplečici politici, o tomto nikto hovoriť nebude. Inak povedané, nikto nebude zastavovať ani, ani pocit blahobytu, ani pocit rastu minimálne. Pocit z toho musíme mať. A to znamená zároveň aj to, že tak, ako dokážeme dodnes planetu ničiť, tak tom budeme rozhodne veselo pokračovať. Pretože tieto dve veci sa nedajú sklbiť, napriek tomu, že rôzni snílkovia si myslia teoretici si myslia, že sa zachrániť dá aj udržateľný alebo nastoliť, udržateľný ekonomický rozvoj a zároveň pri tom všetkom nepoškodzovať viac planetu. Budeme sa baviť o tom, že chceme zabrániť centrum miest, aby do nich mohli chodiť auta, po nejakom roku výroby pretože privezú privez do sebo veľké množstvo splodín a nikomu nevadí, že 3 km od centra mesta je medzinárodná diálničná cesta, diálnica, po ktorej prejdú denne tisíce kamionov prepravujúcich bytočným spôsobom tovar z jednej krajiny, ktoré je nepotrebný, do inej krajiny, kde je rovnako nepotrebný. Čiže my sa tu bavíme na, na ilúziu eko, ekológie, ktorá skutočnú ekológiou nemá spoločne nič, sú to len výkliky do tmy, ktoré vo slovom jadre nedokážu nič riešiť. Ale o čo viac ide o blbosti, takže to bezšímajte, o to viac sú pod rôznym pláštikom ilúzie podcúvané a takmer ako jediné riešenie, riešenie sú nám predkladané. Je to čistý nezmysel.
0: Keď si spomenul Gretu Thunberg, tak ja by som poslucháčom dal jednu otázku, že či ste počuli meno Bojan Sled. Pretože Bojan Sled je tiež ekologický aktivista, ale nie len teda teoreticky, alebo, alebo len ako mediálna hviezda, ktorá má značku, lebo Greta Thunberg už má, má ochrannú známku, ktorá má tu údajne 2 miliardy hodnotu na trhu, ale Bojan Sled tiež 16-ročný vymyslel vymyslela, skonštruoval systém na odstraňovanie plastov z oceánov. Dnes v podstate riadi spoločnosť, ktorá vyrába takéto zariadenia. A reálne pracuje na tom, aby, aby sa tá ekológia dala do poriadku. A stavím sa, že väčšina z vás toto meno ani nepočula. Ne? Náhodou niekde ste mohli naraziť na nejakú zmienku. A keď porovnáte, dáte do vyhľadávača, ekologický, aktivista napríklad, alebo v angličtine dáte to slovo, tak nájdete miliardy odkazov na grétu Thunberg a rozhodne na, na prvých 1580 stranách Google, keď dajte aj obrázky, tak bude Gretka. Hej? Ale na Sleta tam nenájdete. Hej? Takže to je vec tiež prístupu a či je toto chcené, či je to želané alebo nie. Lebo tak, ako si ty správne povedal, že ten, ten, tá modla tej prosperity bude zachovaná jedine vtedy, pokiaľ bude zachovaný ten rast. Ale ten rast, a to je úplne to cestné, čo oni vlastne tvrdia, aj ekonomovia toto tvrdia, niektorí, tvrdia to, že na to, aby sme odstránili chudobu, musíme viac vyrábať, aby sa akože bohatým ešte viacej dalo zarobiť a niečo sa prerozdeli. A na druhej strane, to isté tvrdia, že my musíme viac vyrábať, aby sme vyriešili ekológiu. To znamená, ešte viac prírodných zdrojov máme čerpať a týmto spôsobom, tým ekonomickým rastom by sa mali vyriešiť aj ekologický problém. To my skúste vysvetliť.
1: Počkaj, máme ešte, aj jučo na linke. Dobrý večer ešte raz.
0: Oh, Prepažte, to som ešte raz
1: ja. Áno, by sme uh, 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 už. ale my sme sa zle pochopili, pretože ja
2: som... Už ako táto vaša zvučka tejto relácii hovorí, že nič sa nestane iba tak, že všetko má so začiatok už niekedy dávnejšie a Áno. jednoducho všetko so všetkým súvisí. A takisto tu bolo spomenuté, že tie elity eh, jednoducho riadia tú spoločnosť a niekamu vedú. Tak eh, moja otázka predtým bola tá, že keď tento systém ako je teraz, vlastne nie je života skupný, alebo života udržateľný do budúcna, tak e, moja otázka je vlastne, že aký ten ďalší krok majú na planety elity, preto, veď oni by si tiež sami nechceli zničiť e, planétu a svoj systém, vlastne e, o čo im ide, aký majú oni ten ďalší krok, e, viete, že na čo myslia, keď ste hovorili, že oni hovoria, alebo robia veci, dva, tri kroky dopredu majú premyslené, tak aký je ten ďalší krok?
1: No, výborná otázka. Páň, ďakujem pekne.
2: No, no ďakujem.
1: Ja si myslím, že nielen 2-3 kroky, ale 2-3, 2-3, 10 ročia dopredu premyslené, keby sme už boli pri tomto, nazývame to na chvíľku medzi sebou, tak súkromne, že plánovaní e, budúceho vývoja. Takže určite sa nebavíme iba o nejakom rozpeti e, nejakých 2 3 rokov. A podstatné, podstatné na tom je, e, že... E, je to, tak by utekla normálne celá.
0: No, ale ja si myslím, že uh, odpovedť na túto otázku by bola asi patričná nasledovne, že pokiaľ si pamätáte tie naše predložné vysielania, kde, kde sme hovorili o beštruktúrnom riadení a o riadení na, na rôznych prioritách, teda na tých šiestich, tak uh, dobre viete, že vlastne uh, toto riadenie funguje nepriamo a používa na, na tie riadiace procesy, ktoré sú nejako nastavené, používa tie subjekty alebo entity, ktoré prídu do rany, tie, ktoré sa hodia nej, v danej situácii. To znamená, že potom sa menia tie procesy a keď, keď niektorý z tých subjektov riadenia bol, bol alebo bol naplánovaný na to, aby zrealizoval nejaký proces, pokiaľ sa to nedarí, tak sa využijú iné subjekty riadenia. Sa to jednoducho svične, prepojí sa to. Hej? Čiže ono sa to zdá, ako celé sa to môže javiť ako chaotické, ale ono, ono, ten proces je tam zjavný a či už sa vykoná pomocou, ja neviem, tamtej krajiny, toho politika alebo tej organizácie alebo sa ukážu, že nie sú na to vhodní, alebo nepochopili, čo majú urobiť, tak sa prehodia jednoducho tie úlohy na iné organizácie, politikov, strany a tak ďalej. Alebo nejaké, nejakých aktivistov, alebo teraz ten, ten nátlakový sektor sa na to využíva. A možno ešte aj teraz v súvislosti s tým, zniela tá otázka, že, že keď teda toto, čo my hovoríme, že ten ekonomický rast nás vedie do nejakej tej záhuby, či už ekonomického kolapsu a tým pádom narušenia sociálneho zmieru a, a to je už vážny problém, alebo nás to vedie do ekologickej katastrofy, kde ach, ťažké povedať, čo je horšie, pretože politici sa nedovolia neslúbiť ten blahobyt budúci, pretože ak sa stane to, že príde spoločnosť do bodu, kedy ľudia, tá, tá masa ľudí prestane veriť tomu, že ten budúci blahobyt môže prísť, aspoň prísľub toho blahobytu, tak začnú byť zlí. Takže tam je problém. Takže tomuto sa chcú všetci politici vyhnúť, to vidíte. Jednoducho papuškujú, hovoria to, čo chceme počuť, v úvodzovkách chceme, ale potom robia aj tak niečo iné. Ale druhá vec je, že keď to pôjde takto ďalej, tak sa jednoducho pumpnú tie neobnoviteľné zdroje, keď sa neurobi nič s ekológiou, tak systém skolabuje z tejto druhej strany. A zase to vytvorí, naruší to sociálny zmier a sú tam problémy. Čiže preto vidíme procesy tej dehegemonizácie Spojených štátov, pretože tam sa to už ubralo spôsobom, alebo chytili to do ruky naozaj šialenci a bolo treba ten proces im vyraziť z rúk a ďalší proces, ktorý prebieha, je v podstate na zníženie blahobytu a to vidíme vlastne v tých krajinách západu alebo v krajinách, ako to nazývame, vyspelých demokratických krajinách. Všetky tie veci, ak ste pozorne počúvali, aj čo sa týka elektrifikácie alebo elektromobilita, hej? však keď sa naozaj opýtate nejakých ľudí z oblasti priemyslu alebo elektroinžinierov, alebo proste ľudí z energetiky, Behlých, tak každý vám povie, že to je hlúposť. To znamená, že sú len dve možnosti. Buď pomocou týchto nariadení chcú donútiť to, aby sme boli menej mobilní, to znamená, že aby sa, aby sa ten, ten, tá úroveň ako taká, alebo my, my tu užívame v podstate 100 násobky uh, vo finančnom vyjadrení ako, ako ľudia v krajinách toho tretieho, tretieho sveta, čiže ten, ten rozpor, tie nožnice sú tak obrovsky rozorvaté, že jednoducho treba to trošku priblížiť. No a ako to priblížiť? Tak, že treba na tom západe ten blahoby trošičku potlačiť. A toto sa týka aj migračnej politiky a všetkých tých vecí, ktoré tu teraz momentálne sledujeme. A hlavne, hlavne tu sledujeme aj tie procesy, ktoré, ktoré smerujú k, k zrušení, tých národných štátov, pretože v tom veľkom celom celku, kde sme vlastne rozpustení, akože my sme to Európania všetci, tak v tom sa dajú tie nariadenia potom z Bruselu diktovať iným spôsobom a samozrejme aj vynúcovať ich dodržiavanie. Takže k tej otázke asi, asi toľko.
1: No, v každom prípade e, ani, ani Spojené štáty, ani žiadna iná krajina, lebo republika na svete nemá možnosť udržať trvalý ekonomický rast bez toho, aby súčasne s tým poškodzovala vlastné prostredie a nielen vlastné. Ešte jeden telefonát Dobrý večer, prajeme?
4: vás,
1: chláč, Trošku hlasnejšie, málo počujeme?
4: Že tu je sozby,
1: Á, ahoj, Petr. No, áno,
0: čau.
4: Strašne vám to ja, hlavne Miky mu strašne hučí mikrofon keď volám cez telefon, ale to nevadí. Výborná téma ako vždy. Chcel som vás doplniť drobnosti, ku ktorej sa dneska dosť intenzívne vyjadrujete a to je exponenciálna rástu. Exponenciálna krivka zo začiatku vyzerá skoro ako priamka, dlho, dlho je to skoro rovné a potom to začne stúpať stále, stále viac a stále viac. Takým typickým príkladom je natalita alebo počet, odhadovaný počet obyvateľov na Zemi kde začiatkom Krista sa odhadovalo, že bolo na Zemi okolo 300 miliónov ľudí, prvú miliardu sme dosiahli okolo roku 1800 a niečo. No, medzi svetovými vojnami nás bolo nejaké 2 miliardy, 2,5. Mm-hmm. Ja si pamätám, že sme sa učili na, na základnej škole v 70. roku, sme sa tam dali, že sme 4 miliardy, dnes je nás 7. Tak. Za ich pár desiatok rokov. Vybudlo 3 miliardy ľudí. A akým spôsobom to vieme nakrmiť? Ako musíme drancovať tie polia? Ako ich musíme chemizovať, vyriať ďalšie šialené odrody, aby boli odolné voči všetkému tomu zasvienenému životnému prostrediu? Aby jednoducho sme to dokázali zvládnuť. A tu je ten bod zlomu, o ktorom hovoríte, že to sa vlastne nedá udržať. Ja sa to nejakým spôsobom udržať, a otázka je to, čo sa bavíte čo uvažujú tie elity no. toto, toto môžu dopustiť inšia len normálny človek toto dopustiť nemôže a zakonšpirujeme predpokladáme, že pôjdu dvoma cestami jednak, že stroje už budú dokázať vyrábať sami seba a tým pádom tento prennožený druh sa budú snažiť systematicky vyčistiť, likvidovať povrchu zemského.
1: Mnohí tak, si myslia, ako... že tento proces už nastal? Áno. Minimálne v Hollywoode. A
4: podobne, áno. Alebo ešte majú ďalšiu šialenú myšlienku, že dokážu svoj myslel preložiť do nového tela, respektíve do nejakého robotického tela, prípadne tretia možnosť, že zmínu z tejto planetí nejaká Ľudia sú, sú schopní neveriteľné veci vymýšľať v svojej psychopatii, respektíve sociopatii. A sme naozaj v bode, kedy si to veľmi málo ľudí uvedomuje kúpodivu, čo je nepochopiteľné, ale je
0: to tak. No lebo však žijeme si v tom blahobite niek každodennom a presúvame sa na víkend stovky kilometrov niekde, potom sa zase vrátime, hej, môžeme ísť na dovolenky, krížom, krážom, lietame ako šialenci. Kupujeme všetko nové, že, to nehovorím teda za seba celkom, alebo za nás. Ale t- takto je to nastavené proste, to je to moderné. Tak. Ano. Ano. Ano.
4: Príklad, taký typický príklad spôsobu myslenia moderného v človeka západného typu je, že vývojári vyvinuli stále efektívnejšie spalovací motory, ktoré oproti motorom z 130 rokov pri ovlákom výkone potrebujú polovičné množstvo paliva. A namiesto toho, aby ľudia znižili spotrebu paliva pri rovnakom výkone, tak poďali stále väčšie auta a sami sedia v tých obrovských krabiciach SUV. A do terénu táhoto nešlo nádať nikdy. Uh-huh. Terén, tak, tak si poddychne, že by aj mohlo. A jednoducho, namiesto toho vláčia stále väčšie hromady železa za sebou a zvyšujú výkon, aby tie hromady železa dokázali odviesť. Veľmi dobré. Týma to je tá téma, že najťažšia téma, ako ďalej ale nie ako ďalej v zmysle snívať, ale ako ďalej teraz v tomto momente, pretože pretože jednoducho musíme začať od podlahy a nie sami od seba toto je tiež fráza, ktorú väčšina ľudí používa, ktorá chce sa niekam pohľať, môžete začať sami od seba a spokojne zomrieť, že ste lepšie parkovali, že ste v záchode neoktorali v misu, že ste si kúpili menej veci
1: A veľkú dilemu sveta vyriešite, keď budete separovať odpad. To je tiež jedna z ilúzií. Nikto nehovorí, že to nie je užitočné, ale nevyrieši to prakticky nič dôležité.
0: No boli boli správy, čo si spomínam, ktoré hovorili o tom, neviem, myslím, to bola nejaká brazilská predstaviteľka kedysi, že problémom ekológie je to, že že tých 90% chudobných ľudí, úplne najchudobnejších v krajinách Tretieho sveta, že tí sú najväčší znečisťovatelia. A to prešlo, viem, že prešlo 10-15 rokov. Bo, toto bola Indira Gandiova. Á, áno, prepášť. To toho bola Indira áno, Gandiova. Indira Gandiova. Tak. A potom došlo k presmerovaniu a zorientovaniu sa, že v podstate 10% populácie planéty, tých horných, 10% vyprodukuje... 90% odpadu. To sa ani paretovo
1: pravidlo neplatí.
0: Áno, tí, ktorí sú v tej chudobe, tí, tí de facto nemajú ani na to, aby produkovali odpad, obrazne povedané.
1: Áno, tu je tom, čo si hovoril, tá šokujúca informácia, neviem, ako, ako mohla byť tak dlho prí, príjmaná, no pretože vyhovovala. tak už len to my, sme, my to konšpirujeme, takže už mi toto pripomína, že ona to musela motivovaná niekým takto vyhlásiť, pretože to ne, nemôže byť normálne aby najchudobnejšie krajiny sveta vôbec niečo mohli ako odpad produkovať, že? je? Petr, pokračujú, prepáš, sme ťa.
4: Ešte jednu šialenú ošpiráciu si, si skúste predstaviť, že títo blázdni, to sociopati majú teóriu, že keby poholičku svojom majetku tých, tých pár percent, ktorá v podstate kontrole, alebo má 50% majetku sveta, možno ešte viac, keby ubrali a nechali si iba napríklad desatínu a všetko ostatné rozdelili ostatným obyvateľom, tak v skutočnosti všetci by začali cestovať a žiť a zasvinili by vlastne tú planetu oveľa viac, ako ju dokážu tých pár veľmi bohatých ľudí zasviníť, lebo oni toho nesťujú toľko zožrať, prelietať a tak ďalej. Vede si predstaviť aj takú steľ.
1: No, tam je to, keďže to zoberieme trošku nadrobné o čom štandardne informujú, či ekonomovia ale najmä ešte politici. Ten, ten ekonomický rast má minimálne tri funkcie. Prvá je príslub ďalšieho zvýšenia životnej úrovne, to bez toho sa nedá, samozrejme pre všetkých. Oni nepovedia dopredu, že pre niekoho ten rast bude znamenať príjem navýšený, teraz si vymyslím, o 10 tisíce, pre iného pôjde o ráz, ktorý sa tam bude počítať v jednotkách, maximálne v desiatkách. Toto nebude povedané, bude sa vytvárať ilúzia, ako keby rovnako zvýšenej úrovne pre všetkých. Čiže jasná jasná ilúzia, prvá vec. Samozrejme, že dôležité je, že tá distribúcia nebude nikdy rovnomerná, ako rovnako nebude rovnomerný ani samotný konzum. No a teraz druhý, dôležitý, dôležitý, druhá zôležitá funkcia je, samotný ekonomický rast je, je opisovaný ako absolútny predpoklad vylepšenia situácie všetkých chudobných a to v celosvetovom meradle. Dokonca správa Komisie OSN nazývaná svojho času, naša spoločná budúcnosť sa vyslovuje, že je treba ďalší ekonomický rast. E, pretože to je jediné možné riešenie chudoby krajín Tretieho sveta. Skúsme si predstaviť, čo za volovinu dokázala dokonca komisia OSN vyprodukovať. Ej. Takže svetový hospodársky rast ra- ra- by podľa predstav tejto komisie mal vstúpnúť 5 až 10 krát, aby mohla byť priateľne zvýšená životná úroveň obyvateľov chudobných krajín. Neskutočné, že toto vôbec niekto bol schopný vyprodukovať. A potom už len posledne poďme rýchlo. Ekonomický rast je vo väčšine hlavne ekonomicky zameraných e, osôb vydávaný ako jediná cesta na riešenie tých rôznych ťaživých ekonomických problémov, o, o ktorých okrem hovorili hovoríš teraz aj asi tak,
4: asi tak. A samotný ekonomický rast HDP percenta je opäť exponenciálna krivka. To znamená, na začiatku je to skoro malinký stúpa, čiže spotrebovávame nerastné suroviny, trošku viac, trošku viac, ale ten náraz v súčasnosti, ktorý je spojený aj s náastomňovateľskou. A tam mi vidno ten exponenciálny obrovský narast potreby všetkého druhu, to znamená suroviny rôzneho typu atď. a tak ďalej. Všetkých ostatných materiálnych statkov a zároveň aj zaseňovaniu tejto tejto planety. Ale to tí ľudia musia vedieť a musia horúčkoviť. Mážiť niečo, vymysleť ako roboty konečne začne vyrábať roboty a môžu konečne zlikvidovať 90% obyvateľství a tak ďalej. Lebo je to neudržateľné. nemyslím si, že toto nevedia. Nie to vedia.
1: Áno, jasné. Dobre, Peťo. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujeme. Maj sa hojno. No, mohli by sme si dať jednu malinkú, rýchlu, rýchlu pesničku a po nej by sme ešte, ešte určite tú myšlienku, čo sme začali dnes aj radi dokončili, takže o chvíľočku budeme pokračovať. ospravedlňujem osprevedlňujem poslucháčom, ktorí chceli počuť známu pesničku z kapely Iglo až do konca, ale musíme ešte niekoľko myšlienok dať, kým sa budeme o pol, čiže áno, o pol jedenástej lúčiť na dnešok. To je signál aj do byštické réžie, že budeme sa snažiť využiť čas do pol jedenástej. tak. Um, na, na trhovom systéme, tak ako sme si to rozobrali, tak ako sme o tom hovorili, je, je dôležité to, že, že on musí neustále expandovať, inak sa zrúti. To sme povedali. Keď je, keďže vieme, že máme tu hospodárstvo, ktoré sa dá nazvať finančné, tak tá expan- expanzia znamená, že je potrebné kontrolovať viac peniazy, mať dispozície dispozícii viac peniazy. Ak tie financie chýbajú, nedajú sa investovať, či už hovoríme o nejakých novinkách vo výrobe, alebo nejakom rozšírení pôsobenia, možno expanzí na iné trhy a podobne, nedá sa. Potom invest- musíme,
0: musíme ich kvantitatívne tak. vyrábať. Uvrúbať. Takže, a keď
1: nebudeme investovať my, prepadneme sa v tom pomyselnom rebríčku zaujímavosti o nás samých, keď sa bavíme o nás, ako o firme, pretože iní určite e, budú investovať. A budeme my, našou firmou, na tom zle, pretože my sme neinvestovali. To sú starosti a problémy prakticky na dennej báze, ktorými, ktorými podnikateľské subjekty prakticky dennodenne prechádzajú. S financiami obvykle paradoxne nie je žiadny problém, ak teda nehovoríme o tých financiách, ktoré, ktoré chýbajú zdravotníctve, školstva a podobne, kde sa mnohokrát poukazuje na to, aké sú nenecháve ruky rôznych politikov a rôznych iných, majú, ktorí k tým majú prístup a pritom sa úplne vynecháva iný dôležitejší, ďaleko podstatnejší faktor, že tie peniaze tam ani zďaleka nie sú v takom objeme, ak by tam byť mali, pretože sa robia všetky opatrenia k tomu, aby najmajetnejšie skupiny alebo neplatili vôbec, alebo už keď niečo majú platiť, tak v určite by mali platiť minimum. To sú predstavy. Čiže ak chýbajú peniaze v školstve, zdravotníctve a rôznych iných oblastiach, tak nie len preto, ako sa nám mnohokrát chcú do predstav pred, dostať naše alebo tieto, tieto nie niecelkom najpravdivejšie skutočnosti Nielen pretože, že sú kradnuté alebo používané nehospodárne, ale aj preto, že na to prerozdelenie nikdy v živote nedošlo, nakoľko zostali v pomyselných vačkoch tých najmaitnejších. No, čo by sa stalo, keby si firmy nepožičiavali peniaze tak ľahkým spôsobom, ako si požičiavajú dnes? už sme sa o tom bavili, e, nemali, by, priro, pri, nemali by svoje prirastky. Ak by nemali svoje prirastky, musím sa pýtať nahlas, z čoho by mohli platiť úroky z minulých požičiek. Čiže toto všetko je jedno koleso, ktoré kde ako veverička behajú všetci a nás nevynímajúc.
0: A tieto ale finančné kolečka, tie si rozoberieme v ďalších reláciách. Áno, samozrejme. áno, toto, toto
1: nechceme dnes rozoberať, lebo to je naozaj ďalšia obrovská kapitola.
0: K tomuto, keď si ešte spomínal ohľadom týchto finančných inštitúcií, tak doporučujem všetkým, ak máte možnosť eh, niekde vyhľadať film International naozaj presne na túto problematiku a podnikanie s krajinami Tretieho sveta investície v úvodzovkách do, do zbraní a do revolúcií po svete, a hovorí sa tam o jednej nemenovanej veľmi vplyvnej banke. Mimoriadne dobrý film, veľmi aktuálny, presne úplne nádherne odzrkadľuje všetko to, čo sa tu pokúšame, hádam, od začiatku našich relácií uh, hovoriť. No takže keď pristúpime ďalej k tomu, že ten ekonomický rast vytvára svojím spôsobom imperatív, ktorému sa musí každý prispôsobiť, Čiže keď, keď nastane tá zmena, je nemysliteľné, aby jedna krajina neakceptovala tú ten imperatív ekonomiky rastu alebo nejaká politická strana by to neakceptovala alebo politik by to neakceptoval, pretože v tom prípade sa dostáva do tej špirály recesie, nedostane sa tým pádom k peniazom a toto nikto z nich samozrejme nechce, že je to vymyslené úplne excelente, pe- pekelne dobre vymyslené.
1: Máme tu otázku na maily, ako sme a to prišli, že neexistuje alternatíva medzi rastom a stabilitou, takže pokúsime sa nalýchlo vysvetliť. Trhový systém nemá takú voľbu, nemôže si voliť medzi rastom a stabilitou, môže zvoliť len medzi neustálým rastom alebo absolútnym kolapsom. Vysvetlíme narýchlo, zamyslíme sa spolu. Hrajme sa, alebo, alebo myslíme chvíľku na to, že sa bude pomnoho menej investovať. Čo to povede? So 100% istotou sa strátia pracovné príležitosti, kde to pocitíme ako prvé určite v stavebníctve. Tento sektor je najcitlivejší na podobné investície, čiže v stavebníctve. Kde ďalej? No o tých, ktorí dodávajú rôzne stroje, najmä do stavebníctva. To bude druhý sektor, ktorý bude postihnutý. A následne ostatní a ostatní nevynecháme právnikov, nevynecháme prakticky žiadnu oblasť života a dôležité je, že tí, ktorí budú v titulu t- t- tých menších investícií nezamestnaní, tak samozrejme, že nebudú utrácať peniaze, ako utrácali hromadne, alebo v tej bičke, ako dovtedy, kým boli zamestnaní. A kto na to doplatí? No, v tej druhej vlne zase tí, ktorí sú majiteľmi rôznych prepravných spoločností, majiteľia rôznych skladových priestorov, predajímateľia a podobne. Toto predajcovia. Si, predajcovia. Okay. Toto všetko si odnesú v následnom slede. Čiže pri trhovom systéme neexistuje voľba medzi rastom a stabilitou. Neexistuje totiž to stabilita bez rastu. čiže tam sa nerozhodujeme, či jedno alebo druhé.
0: Ale tá mantra je rozšírená, vlastne neexistuje tá stabilita v tom prípade nielen pre ekonomiku, ale neexistuje ani pre štátnu moc. To, je, to sú spojené nádoby, preto sa my vlečieme vlastne ako keby nevieme sa od toho odpojiť. Ale možno ešte, ja neviem, v tej otázke toho nášho poslucháča hmm, cítim niečo také, že možno, možno, by ten tržný systém mohol fungovať ako tak stabilne, ale bez tohoto rastového modelu. Čiže, veď predsa kedysi pred tou prvou, prvou priemyselnou revolúciu, keď sa bavíme o tej tradičnej spoločnosti, tak tam bol tiež trh, veď tam sa obchodovalo. Ale ten trh vtedy bol prirodzený, nebol takýmto spôsobom znásilňovaný kopou novo vytlačených peňazí a v prvom rade nefungoval s tou mierou úroku respektíve ak, ak fungoval tak to množstvo peňazí bolo podlažené reálnou hodnotou zlata čiže my sme trošku v inej tržnej v inej tržnej mechanike dnes ako to bolo predtým a to je, to je presne to, že my, my, my nevyhnutne po tom, čo ešte budeme niekoľko relácií preberať toto sa musíme posunúť do, do, tej, do vyjasnenia tých finančných oblastí v rámci tržnej ekonomiky
1: Ešte jedna vec dôležitá keď pozrieme na to, že by chýbal rast, tak nepôjde iba ohrozenie ekonomiky. Pôjde o určite štátnej moci, politikov. Pre nich to totiž znamená, no, tam je to bez akékoľvek, akékoľvek možnosti, že by sa stalo niečo iné. Určite sa znižia výdavky, bude to pociťovať každý. To je totižto naozaj základná premisa trhového hospodárstva. Keď sme sa chceli tomuto vyhnúť, nikdy sme s ním nemali súhlasiť, že o to chceme. Inak, sa, inak už sme si v nejakom 89. na základe niečoho, čo je revolúciou, vybrali.
0: Čiže inak to ešte skúsim naformulovať z hľadiska ekonomov a politikov alternatívou k ekonomickému rastu nie je stabilita, ale alternatívou môže byť jedine zadlženie hej? a ďalšie zadlžovanie ktoré samozrejme potom prináša e, e, hospodársky regres, nezamestnanosť úpadok. Hej? A sociálne ja sebou
1: napätie. presne tak určite sociálne napätie. Čiže ako náhle budeme, budeme znižovať investície do udržateľného rastu ekonomiky, keď to začneme znižovať, musíme začať do iného sektoru vážnym spôsobom nalievať peniaze a to bude policia, rôzne. rôzne iné e, zložky porovnateľné s políciou, pretože nepokoje budú, budú abnormálne. Tak. No.
0: no taký ďalší paradox je medzi, medzi e, rastom a chudobou, lebo to je aj vlastne moto tej našej relácie, lebo ono paradoxne je to tak, a to si môžete pozrieť ekonomické parametre krajín, vyspelých krajín, kde keď ten ekonomický rast... E, Samozrejme v tejto našej demokrátice spoločnosti my vydávame ako za jedinú možnú cestu odstránenia chudoby. Hej. To sú také, také zletné bonmoty. A ďalšiu, vlastne, že to celé vytvára ďalšiu záruku v zostupu životnej úrovne. Tak keď sa pozriete na, naozaj na reálne výsledky, tak v tých krajinách, treba za ako v Spojených štátoch, napriek tomu rastu, ktorý tam bol vytváraný, a nárast hrubého hrubého domáceho produktu, tak počet ľudí, ktorí upadali počas toho obdobia do chudoby, alebo v podstate nenasledovali ten príjmový rast ako tie vyššie vrstvy, tak množstvo týchto ľudí sa zväčšovalo. V Spojených štátoch vlastne počet chudobných niekoľko desiatok miliónov ľudí dnes, nez nejakých 50 alebo koľko miliónov, pokiaľ mám informácie.
1: No a tie, e, mnohé z nich, týchto bolo spomenulých miliónov, sa stali chudobnými práve v čase toho expanzného rozvoja tak. E- ekonomiky Spojených štátov, ktorá v tom čase rátala takmer 3% ročného rastu.
0: Čiže sa pýtam, je to, je to súčasťou? Tejto, tejto politiky, alebo tejto ekonomiky, no tak, alebo je to bočný produkt? Je to
1: odpozorované. Je to niečo, čo sa vyskytuje pravidelne v, bez rozdielu, o akú krajinu, alebo akú republiku ide. Čiže môžeme voľne povedať, že ako náhle e, sa zaznamená ekonomický rast, tak zároveň s ním stúpa počet osôb, ktorí sú na hranici alebo pod hranicou chudoby. To je proste čosi, čo je neoddeliteľne od seba od seba e, to proste neoddeliteľné. To isté, mám, no, či máme či tú to... otázku, ktorá sa vracia do, do našich starších čias, mm-hmm. e, ako to bolo, teda, ako to vidíme, čo všetko bolo u nás, tak pred nami vysielal e, pán Zajač Vánka, ten má v tom ďaleko väčší prehľad a nerad by som ich do jeho kapusty, ale v rýchlosti môžeme povedať aspoň toľko, že pokiaľ ide o tzv. reálny socializmus, tak tam boli neustále zaznamenávané prirastky, to si určite spomeniete.
0: Rastový model bol r-
1: r- absolútny a to všetko prišlo až do totálneho zrútenia ekonomického modelu. Hej, to už nemohlo inak existovať.
0: Tiež sa to vlastne ako keby prečerpalo a išlo to do kolapsu.
1: Hej. A čo ešte ešte pri tomto dôležité spomenúť, e, ten samotný pojem hrubý národný produkt, e, on nemá možnosť vypovedať žiadnu. On nemôže i povedať o tom, ako vyzerá skutočná úroveň života v tej, ktorej krajine. Nemá nič. Ten, toto, toto číslo, obyčajné HDP, totiž to vôbec nehovorí o tom, čo sa hýbe mimo predávaných a kupovaných vecí. Pretože keď to naozaj nebudeme rozširovať do mimoriadne kvet na tých ekonomických poučiek, tak HDP kľudne môžem povedať ako zjednodušenie, ako že ide o určitý objem predávania kupovaných vecí. Tu je úplne nepodstatné, že sú celé sektory hospodárstva, ktoré nemajú čo robiť. Ale napriek tomu sú tu a pracujú rôzne služby, rôzne, rôzne ja neviem, práce, ktoré sa robia bez akýkoľvek odmeny napriek tomu, že hodnoty sú vytvárané. E, takže a, a samozrejme, v neposlednom rade hrubý domáci podľok už nehovorí, hovorí nič o kvalite života. To len, to len sa zvolilo, sa zvolilo, niekto múdry s tým časom prišiel, aby to zvolil. A dnes je nám to podsúvané presne, ako sme minulý rok a kritizovali pojem percento nezamestnaných v tejto krajine, To sa stala úplná politická mantra. A pritom percento nezamestnaných je mimoriadne úzko spojené s percentom zamestnaných a až vtedy sa budeme baviť o čiste, ktoré má svoj zmysel, keď popri nezamestnaných budeme hovoriť o percente zamestnaných. Pretože ak je zamestnaných 92%, tak si trúfam, ako neekonom vysloviť záver, že v tom prípade nejakých 7-8% nezamestnaných je prakticky irrelevantných. Úplne niečo iné bude 7-8% nezamestnaných, pri, ja neviem, 60% zamestnaných. Bavíme sa úplne niečom inom. Napriek tomu je to ako mantra, ani ekonomická, ale politická, neustále dokola, dokola omielané. Hej? A týchto mantier máme ďaleko viac. Tebal samotné HDP.
0: No, ale tu sa mi chce povedať, že, ak si spomenul tu nez, množstvo nezamestnaných, tak keby sme sa bavili opačne, že koľko je zamestnaných... A možno by sme boli veľmi prekvapení, pretože sú v týchto tržných ekonomikách metódy na to, ako vyro- vyradiť ľudí z evidencie nezamestnaných. Máme nezamestnaných, ja neviem poviem to, 10%, a my možno, možno máme ďalších 20%, ktorí tiež nie sú zamestnaní, ale z rôznych dôvodov sú dobrovoľne nezamestnaní, alebo sú vylúčení, alebo sú nevydomaní. A dokonca v moderných tržných ekonomikách, ako sú Spojené štáty, je, to vyzerá byť, že štátu je výhodnejšie zriadiť väznice a množstvo z týchto ľudí, akože nezraditeľných do spoločnosti už, hej, pozatvárať, lebo to je najhlasnejšie riešenie. Netreba platiť dávky, oni tam ešte aj pracujú, dostanú nájsť a to je všetko. Čiže ani sociálny systém to nezaťažuje. Čiže už sa hľadajú cesty, ako, ako naozaj tie výdavky totálne znížiť. No a taký absurd, absurdný príklad, absurdný príklad toho, že čo všetko do HDP môže byť zarátané, aby ste mali predstavu, tak aj napríklad to, že keby sme v celej našej slovenskej krásnej krajine vyrúbali všetky lesy, ono sa to, žiaľbohu, to takto vyzerá sa no? Normálne, že nejaká krajina naraz vyrúbe všetky stromy a predá ich. A, a za, za tie peniaze kúpi nejakú, ja neviem, Oplotenie treba z celej republiky s elektrickou signalizáciou, Ešte že... Ešte krajšie
1: e, oplotenie tých vyrúbaných... Tých vyrúbaných, vyrúbaných časti, časti, áno, časti, Oplotenie,
0: áno. aby tam nikto z, do, do tej paseky nespadol a si tam neublížil. Tak prosím pekne, aj tento predaj, aj tento, tento nákup sa prejaví zvýšením HDP. To, to je, prosím vás, čo? To je ilúzia. To je ilúzia,
1: ktorou s ktorou HDP neoddeliteľne vždy bola a bude späta. No, dobré, a HDP bude vždy neoddeliteľne spätý tzv. ekonomický rast a s ním bude vždy spätá určitá udržateľnosť. No, dobré, Istou napríklad... okľúkou sme sa dostali presne k tomu, čomu sme chceli a aby sme to ešte definitívne završili, tak použijeme, použijeme krásne prirovnanie e, z jednej z knih sociológa Jana Kellera, kde hovoril, že ani... Mm, pokiaľ ide o prosperujúce ekonomiky, tak aj, ani tie zanické ekológie si nepočínajú inak, ako, ako mm,
0: tento príklad, To sa na... no, úplne absurdný,
1: ale nie. Stačí, ako hovorí, stačí pripomenúť, že vydavky na čistenie pobrežia Aliašky po stroskotaní tankeru Exxon Valdez sa prejavili v štatistike americkej ekonomiky ako, ako nárast hrubého národného produktu. Čiže ešte raz, výdavky na čistenie pobrežia a liašky. Čiže vidíte bez toho, aby sa čokoľvek, som povedal, že vážne vyrobilo, aby, aby sa čokoľvek vážne stalo, nebudem hovoriť, že vyčistenie nie, nie, nie je niečo vážne, ale tu sa len stav, iba sanoval stav, ktorý bol už predtým. Čiže žiadny nárast niečoho neexistuje. Napriek tomu, HDP bolo tým veľmi vážne vážne plusovo poznamenané.
0: No ale keď keď uvažujeme, tak tento šialený ekonomický mechanizmus rastu vlastne vyhovuje aj v prípade ekologických katastrof, lebo lebo ekologická katastrofa, či je to, ja neviem, že v Austrálii horí, tak, tak toto z pohľadu ekonomiky sa javí, že to je fantastická šanca na ekonomický rast, lebo my musíme obrovské množstvo investícií da do obnovy. Veď takto isto funguje, keď si uvedomíte aj vojenský konflikt. Veď to je príležitosť na nový rast, aj na prebudovanie infraštruktúry. Rovnako ako úplne stupidne tupo vyzerá to, že ekonomický rast, ktorý sa prejaví v HDP, je aj to. Iný príklad, že máte, teoreticky máte jedno sklené zasklenie na oknách a postavia vám v tomto ekonomickom prostredí letisko vedla a vy nebudete môcť spať, pretože tie lietadla vás budú budiť, tak vy si budete donútení, čo ste predtým neboli si kúpiť dvojskla alebo trojskla. a to sa tiež započíta do toho ekonomického HDP rastu. Čiže je to ako keby vynútená potreba, lebo jedno ovplyvňuje druhé. A takýchto nezmyslov tu máme množstvo. Takýchto potrieb je tu
1: obrovitánske množstvo. Napríklad... A budú ďalšie. Stačí, stačí, aby si zajtra príslušní ľudia vymysleli, že vodomery nebudú slúžiť, ponovom, už od tohoto leta, od leta minulého roku, 5 rokov, ale len 2,5 roka. A keď budeme každého 2,5 roka kúpúvať stále nové a nové vodomery, tak vážne zvýšime HDP Slovenska. To určite. Čiže dá sa očakávať, že v záujme ekonomi- udržateľného ekonomického rastu sa bude znižovať použiteľnosť čohokoľvek a ja sa obávam, že to nebudú len vodomery.
0: No a už vám dochádza aj to, že prečo sa v o- niekedy okolo rokov roku 80. E- objavil pojem v tejto úžasnej rastovej trhovej ekonomike Uh, pojem kazítka, softvérové kazítka. To znamená, že produkty, ktoré by mohli fungovať kľúdne 50 rokov, tak oni fungujú 2 roky, lebo fungujú iba tak dlho, ako majú tú záručnú lehotu. <laughs> Akurát len tie 2 roky a nejaké 3 dni za tým. Hej, čiže, čiže nie, že sa výrobcovia v tejto krásnej rastovej trovej ekonomike naučili vyrábať nezničiteľné produkty, oni sú tak šikovní, že táto taktika im pomohla, že sa naučili vyrábať tak špeciálne auta alebo iné produkty pre našu nevyhnutnú dennú spotrebu v úvodzovkách, že oni vedia presne, kedy sa pokazí. A čím viac sa toto točí, tým máme vyššie HDP, lebo to sa všetko prejavuje zase v predajoch a v nákupoch. Takže tým pádom sa máme všetci lepšie. A teraz sme pri tom, že ekonomický rast, a to si dobre zapamätajte, v popise práce nemá znižovanie rozdielov životnej úrovne medzi rôzne šťastnými skupinami ľudí. Čiže ten ekonomický rast je v podstate len nejaký prísľub džemu pre zajtrajšok, ale má odvrátiť vašu pozornosť od nerovného, nerovnomerného rozdelenia toho chleba na dnes.
1: Čiže keby sme rovno pripustili, že ten udržateľný ekonomický rast, ktorý dnes omielame tak často, čo naozaj prejaví v prímoch každého jedného obyvateľa, napríklad Slovenska, dokonca nelen v ale aj v sociálnych dávkach, tak sa jednoznačne dá sa povedať, ať že, hoci to vyzerá nabonok, že to tak bude, tak toto nepovedie k porovnateľnému nárastu životnej úrovne celej populácie na Slovensku. Toto je alfa-omega, čo dnes musíme uvažovaniach zvládnuť. Totižto zvýšená schopnosť utrácať peniaze z, e, jednoznačne za sebou prinesie navýšenie ceny tovarov a služieb. Ich ponuka nemôže rásť tak rýchlo ako, ako, ako dopyt. A čím, väčšia, čím väčší bude dopyt, tým výraznejšie budú klesať šance má záujemcov zaopatriť si veci, ktoré predtým možno, že dokázali v tom svojom postavení ešte sa k ním dostať. Teraz, nakoľko sa zvýšili ceny, sa k ním nedostanú. Čiže paradox bude vo výsledku, že zbohatnutie, vodzovkách hovorím teraz, zbohatnutie celej populácie sa prejaví ako ďalší sociálny zostup tých najzraniteľnejších vrstev. Tak, ak ste tomuto poslednému porozumeli, a ja dúfam, že áno, tak sme na dnešok úlohu splnili do bodky a keďže nás už naozaj čas tlačí, budeme musieť túto reláciu dnes ukončiť. Veľmi pekne ďakujem kolegovi Petrovi Luknárovi.
0: Ďakujem, noc.
1: A od mikrofónu sa s vami lúči Miroslav Kantner so štandardným prianím, aby ste sa mali krásne a niečo preto to pre Boha určite každodene robili. Na budúce, čo bude o týždeň, budeme v tejto výborné, zaujímavej téme určite pokračovať. Tešíme sa už dnes. Tešíme sa, tešíme sa už dnes. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.